0: Dnes sa rozprávam s popkultúrnym kritikom Jurajom Malíčkom a tu je malá ochutná z tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je to popkultúra a ako s ňou súvisí Frankfurtská škola? Ako sa stali hviezdne vojny asi najznámejším popkultúrnym fenoménom? Aká filozofia je za touto hviezdnou ságou? Leibnicové monády? Čo je to tá sila, ktorá je chrbtovou kosťou celého naratívu, A prečo je posledná trilógia zásadne horšia od prvých dvoch? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. V 99. ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Estetika, filozofia a občianská náuka. A od 2005. tam pôsobí ako pedagogický pracovník v rámci Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Venuje sa publikačnej činnosti v oblasti popkultúry, v časopise Týždeň mal svoj stĺpček Popcorn Júrajan Malíčka prispieva na web humno.sk a aj častým hostom Daniela Baláža v relácii Baláž a Hubinák na rádiu FM. Teraz musím povedať ešte jednu špeciálnu vec. Bol som vyzvaný a preto príjmam tento challenge, ktorý som dostal od priateľov z podcastu Silný výber v ich nedávnom prvom protialkoholickom diele. Link dám do popisu. Alkohol je naozaj metla ľudstva a preto pite s mierou. A keď už, tak niečo kvalitné. Osobne odporúčam moje obľúbené whisky Thalyscare Sky či 16-ročný Lagavulin. Zdravie gentlemanom zo silného výberu a týmto vyzývam davida Tvrdoňa z podcastu Klik, aby prebral zástavu tejto cnostnej agitácie. A už len v krátkosti pripomínam, že ak vám prinášame pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, budeme veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete nás na Facebooku či Instagrame, dajte nám dobré hodnotenie na Apple podcast, povedzte o nás pri káve vašim priateľom a tiež nám veľmi pomôže, ak našu tvorbu podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, pážim si to. Ja som v prvom rade veľmi rád, že sme na seba nejako tak náhodne natrafili, pretože už dlhšie som čakal, takú čakal, hľadal som takú spriaznenú dušu, s kým sa porozprávať o popkultúre a takých nejakých fenoménoch popkultúry a hlavne o hviezdnych vojnách, ktoré teraz tak nejako rezonujú, keďže vyšla tá. No, no posledná, uvidíme, že nakoľko posledná časť, ten uh, zostup Skyvoke. No a vy ste minulý mesiac, začiatkom minulého mesiaca, napísali na týždni taký veľmi podnetný článok na čítanie, kde ste to tak dali do kontextu, rozanalizovali, ukázali tam aj nejakú tú filozofiu v tom. No a ja som sa hneď po prečítaní hrozne tešil, že ak príjmete pozvanie, že sa o tom porozprávame, tak, uh, tak teším sa. A začal by som s takou otázkou, že... Ako ste sa k popkultúre dostali, teda k populárnej kus- kultúre dostali? A čo to vlastne je? Že keďže vy o tom už nejako dlhšie píšete, tak hádam, uh, tam bude nejaká kvalifikovaná odpoveď.
1: No, uh, takže ako som sa dostal, uh, ja som, keď som nastúpil na vysokú školu, tak ja som bol ten, uh, ten, ten ten model študenta, ktorý išiel študovať to, čo ho, to, čo ho teda baví, akýmsi spôsobom a rozhovoril som sa pre filozofiu a estetiku a v rámci estetiky som narazil na pretrvávajúci problém vysokého a nízkeho pričom moje osobné estetické preferencie sa vzťahovali k tomu akoby formálne nízkemu a, a jednoducho tam existoval ten problém že sú umelecké diela a potom sú popkultúrne artefakty ale tam existuje nejaký rozdiel a keďže ja som toto odmietal robiť, jednoducho od, od, odmietal som členiť estetické artefakty na, na nejaké umelecké hodnotné a umelecké nehodnotné, respektíve kategória braku sa mi zdala absolútne vyprázdnená. Tak som sa začal vlastne venovať teórii v populárnej kultúry v tom zmysle, že som vlastne aj prostredníctvom filozofie prišiel k textom Birmingenskej školy a k textom Frankfurtskej školy a jednoducho stalo sa také, že som vlastne si akoby našiel odbor svojho, od, svojho záujmu aj ako rámci vlastne akademického práve ako populárnu kultúru s tým, že vďaka tomu, že sa venujem populárnej kultúry tak vlastne teoretizujem o tom, čo rád robím rád hrám videohry, rád pozerám seriály rád, rád, rád mám science fiction, nadovšetko literatúru takže sa mi vlastne podarilo a v tom slovenskom kontexte ako nájsť si miesto, kde vlastne môžem uh, byť zároveň akademikom a zároveň sa venovať uh, tomuto. A tá populárna kultúra je ako tá problém populárnej kultúry je vlastne prirodzený priestor pre to, že uh, sa vlastne tomuto môžem venovať. No a uh, potom uh, akoby, No, vlastne robím to asi 20 rokov, myslím koľko, 99 som končil, takže od s tomu vlastne kontinuálne venujem a čím ďalej vlastne kultúru, kultúru skúmam, tak tým viac prichádzame na to, že je to vlastne akoby v, tom, v, tom, akoby v takom tom veľmi širokom zmysle slova až náš aktuálny civilizačný model, cez ktorý sa dá vysvetliť ako ja, <laughs> Cez ktorý sa dá vysvetliť, vysvetliť všetko, čo samozrejme má takú, taký ten rozmer žartu, ale v zásade Ide o spoločenskú vednú, spoločenskú vednú disciplínu, ktorá je ekvivalentom teórie všetkého. Takže toľko na úvod k tej populárnej kultúre. Na zaujalo na tom teda, že popkultúra to je taká nejaká
0: alternatíva tej hockingovej teórie všetkého. Hej? že dá sa cesto. <laughs> ja pokročím hneď s ďalšou otázkou, ale ma, že ste to tak upresnili cez to slovo, že, že teória všetkého, čo nejakým spôsobom
1: má nejaký element žartu? Že to je tam, nie, nie, nie. Ja to hovorím zo, zo žartu, to hovorím, že je to humanitno A, vedná. Takto, takto,
0: takto. Že to je,
1: zo žartu hovorím, že to je humanitno vedná teória všetkého, lebo mne sa vlastne prostrednícom uvažovania o populárnej kultúre darí akoby porozumieť prítomnosti. Mám pocit, že komplexnejšie, ale ono to akoby neberme to príliš vážne, alebo neberme to akšt dramaticky vážne, ale jednoducho mne sa zdá, že nech narazím náhýkoľvek na problém, uh, tak za, za 3 až 5 minút pri populárnej kultúre.
0: Uh-huh. Tak. S, tým asi, s tým asi súhlasím, a to je intuícia, ktorú celkom že aj zdieľam. Tak poďme skúsiť naraziť na tie nejaké uh, problémy s týmto, uh, s, tým, s týmto spojené. Možno taká otázka k tomu, že... Um, Aká popkultúra, alebo aké popkultúry, ak môžem v že čísla, že vnímačie sú takže dominantné na Slovensku? To by ma že zaujímalo v prvom
1: rade. Uh, to, to, to Nemôžeme ne hovoriť o popkultúrách, môžeme hovoriť o popkultúrnych fenoménoch. Uh-huh. Môžeme hovoriť o popkultúrnych fenoménoch, ale o popkultúrnych artefaktoch, ktoré zastupuje akoby nejaká suma diel uh, a tie, tie najväčšie sú globálne. Uh-huh. Uh, najväčšie sú globálne, pochopiteľne, uh, Uh, je tam, je tam, teda sú tam pochopiteľne hviezdne vojny, je tam Star Trek uh, je tam uh, uh, povedzme uh, sú tam uh, také tie veľké televízne narratívy uh, sú tam Simpsonovci uh, je tam Rubiková kocka mm-hmm. toto je akoby veľ, veľmi akoby, uh, ako to povedať elegantne uh, pôvodných slovenských popkultúrnych fenoménov relatívne veľa nie je ale mimoriadne dôležitý môže byť napríklad Jánošík, uh-huh. ktorý má v našom akoby, kultúrnom kontekste pozíciu, čo, z čoho sa stal legitímny lokálny popkultúrny fenomén, uh-huh. ktorý nemá akoby ten globálny dosah. Nedávno sme zachytili zaklínača, Zaklínač je pomerne silný popkultúrny fenomén na Slovensku. Uh-huh. Ale v zásade platí, že v tej komunite programových, uži- pro- program- pro- programových užívateľov populárnej kultúry môžeme hovoriť o globálnej, populárnej kultúre, ktorá má rôzne lokálne prejavy.
0: Tak, uh-huh, uh-huh. tak to, je, to je presnejšie. Musí byť vždycky súčasťou popkultúrnych týchto fenoménov alebo popkultúry, že má to, musí to mať nevyhnutne nejaký
1: fantasy alebo nejaký nábeh fikcie? Je to to uh, nie, 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 nevyhnutne. Nie, nevyhnutne. Uh, tam je, keď, keď sa bavíme o, o, o fantastike, tak tam pri definovaní science fiction je kľúčový pojem ktorý sa volá Sands of Wonder, pocit úžasu. Uh-huh. Keď sa teoretici, fanta- spisovatelia, fanúšikovia sci-fi pokúšali definovať svoj subžáner, alebo žáner, alebo litárny podsystém, tak hľadali to, čo je špecifické na ňom a oni prišli na to že to, vlastne to, ten, to, to, že to je ten druh estetického artefaktu, ktorý vyvoláva pocit úžasu. Uh-huh. A mali to oni spojené s, s, to, s, to, s tou veckou fantastikou, avšak tento pocit úžasu môže vyvolávať čokoľvek, Uh, a doslova čokoľvek, čo je vlastne uchopené ako problém. Uh-huh. Uh, teda môže ísť o obyčajné konvenčné medziľudské vzťahy, ako náhle sa tam objaví pocit fascinácie s čím si, čo uh, nie je zvyčajné, tak to môže mať ten okamžitý popkultúrny rozmer, ale nie je to nevyhnutné. Uh-huh. Uh, tam skôr ide o to, o, o, hlub, o hlubku ponoru, lebo uh, my, keď budeme sa rozprávať o populárnej kultúre, časom narazíme na slovené spojenie masová kultúra, čo sú dve rozdielne veci, potom je tam mediálna kultúra, to je zase uh-huh. čosi iné. A keď hovoríme o populárnej kultúre, tak hovoríme o kultúre, ktorú vytvárajú užívatelia sami pre seba. Uh-huh. Že je tam ten participačný model, je tam cesto akoby urob si sám. Uh, a toto akoby, lepšie sa nadchýňa pre artefakty, ktoré majú to fantastické ozvláštnenie, ale nie je to nevyhnutné, lebo ten pocit úžasu dokáže v nás vyvolať celkom obyčajný, konvenčný, rodinný seriál, ktorý je urobený troška inak.
0: Áno, nejaký, nejaký Bill Cosby. Uh, k- k- Treba,
1: vynikajúcim, príkladom, vynikajúcim príkladom na toto boli Desperate Housewives. Uh, u nás to bolo ako zúfalé manželky. Vlastne uh, taká ako, akož modelová soap opera, ktorá vlastne obracala ten mýtus toho amerického predmestia, takého harmonického... Uh, predmestia, kde všetci sú šťastní a tá vyššia alebo tá, tá stredná trieda a zrazu zistíme, že to rozpráva e, pani, ktorá je akoby mŕtvá a e, tá pani jednoducho e, jedného dňa vystrojila deti do školy, e, vystrojila manžela do práce, upratala dom u, a potom si prehnala kúlku hlavou. A späťne rozpráva ten príbeh a vlastne demitizuje takú tú idylickú, e, tak až selankovitú, atmosféru toho, toho predmestia a, tam teda to, a to, že to vlastne ona ako m- 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 rozpráva zdalo sa, že je šťastná a my vieme, že je nešťastná, tak to vytvára ten akoby, motiv toho pocitu úžasu, že sa na to vlastne môžem dívať a e, dívam sa na vlastne operu, ale dotváram si ju mm-hmm takým tým spôsobom, akým potrebuje.
0: Čo je nejakým spôsobom cieľom toho pocitu úžasu? Že je to nejakým spôsobom, že, že to asi vnímam ako to nejaké, že, že tá vstupná brána do nejakej že, no, také, že popkultúry. Že ak napríklad, že ja sa namotám napríklad na nejaký seriál, hej, že lebo vo mne nejakého zbudí nejakú, nejakú zvedavosť, nejaký úžas, nejakým, nejakým spôsobom vo mne prebudí nejaké, že ach, však ja by som toho vedel byť súčasťou alebo že som toho súčasťou ani som nevedel. A že, že, že čo to má za cieľ toto, že ma to nejako naladí a potom v tom ja nejako hľadám odpovede na moje otázky a preto je to vlastne nejaký že kultúrny fenomén v zmysle že ako moje nejaká, tak negatívne poviem, že nejaká tá sebaidentifikačná bublina a tým pádom, že ja tým žijem a hľadám tam nejaké odpovede alebo na druhej strane je to čisto iba nejaké také, že, že čiastočné, že, že ani to nejako neberiem vážne, ale beriem to ako takú nejakú voľnočasovú vec, ktorou sa natchnem. Alebo možno ani jedno z týchto dvoch, uh, neviem.
1: No uh, nie, tam, tam akože v tom najšiešom rámci je to, je to zmyslúplne, zmysl, zmyslúplne trávený voľný čas. Uh-huh. Uh, zmyslúplne trávený voľný čas, ktorý je vlastne trávený akoby aktívne, ale neaktívne v zmysle, že musím niečo uh, robiť, ale nie je to ten model rekreácie, kde ja som akoby pasívny. Uh-huh. Je, to, je to vlastne čosi, čoho zmysel sa veľmi ťažko vysvetľuje niekomu, kto to nerobí, kto nie je to súčasťou. Uh, veľmi ako rád, rád používam príklad s rybármi. Uh, rybárstvo je modelový popkultúrny artefakt, respektíve je to model, krásny model populárnej kultúry, v ktorom je to aktívne trávenie voľného času, kde nejde o, sam, o, o chytanie ryb v mysle tomu, že si lovím potravu, ale že sa mi to zdá ako dobre strávený čas a veľmi ťažko to vysvetľujem niekomu, kto toto nezdiela môžem tuningovať auta, môžem pozerať seriály, jednoducho, čo si robím a zmysel toho je v tom samom.
0: Uh-huh. Či, čiže vlastne tam nejde o nejaký ten rozmer nejakej užitočnosti, že, robím, že, že som súčasťou nejakej...
1: Pozor, to je, to je problém, lebo čo je užitočnosť? Užitočnosť pre koho si iného? Uh-huh. No, že... lebo ono to je, Ja to vním užitočné pre seba v tom zmysle, že to je vlastne spôsob môjho bytia vo svete. Mhm. Uh-huh. Uh, že jednoducho, keď to poviem zase tak veľmi zjednodušenie, tak ja disponujem nejakým časom. Ten čas je rozdelený medzi veci, ktoré musím urobiť, aby som si zabezpečil existenciu, aby som proste akýmsi spôsobom zabezpečil normálne vlastne, fyzické fungovanie a potom musím robiť čosi, aby som si zabezpečil životnú kvalitu. Uh-huh. Nejakú, ktorá nesúvisí bezprostredne s tým, čo musím robiť, ale s tým, čo môžem robiť. Teda je to vlastne ak, akýsi aký sebavýraz v zmysle toho, že naozaj, že, že mám slobodu. Uh, že, a a zase nie je to taká veľká metafická sloboda, ale je to sloboda obyčajného človeka 20. storočia, ktorý v rámci toho existenčného módu, ktorý je vlastne relatívne pohodlný, má čosi, čo môžeme nazvať voľným časom. Mm-hmm. A tento čas jednoducho ja, akým si pre mňa zmysluplným spôsobom, uh, náplňam. To je vlastne populárna kultúra.
0: Mm-hmm. To, to mi teraz príde také, že, že takto všeobecne rozložené, že to príde úplne, že asi vlastné každému, že nie je možné, aby človek nebol, teraz neviem, či poviem, že to sloveso je správne, že nebol súčasťou, alebo že eš, či nevytváral nejakú... T-tú... Teória
1: všetkého hovoril
0: sa. <laughs> Pop kultú, tú populárnu kultúru, alebo nejakú, ešte som sa začal, lokálnu kultúru. Ale teda, že, že oprav, opravte ma, ak sa milím, ale tie teda nejaké tie elementy, ktoré zatiaľ tomu dávame, že takej, tej, otázka, tej odpovedi, že čo je to tá popkultúra. tak jedno. To je
1: kultúra, ktorú si sám.
0: Tak, a že, a že, a že jeden, z tých, jeden z tých elementov bol, že týka sa voľného času a nie je to, čo robíme ako povinnosť. či by som nepovedal, že moje zmysluplné prežívanie, alebo že, moje, že vedomá zmysluponosť, ktorú čerpám z mojej práce, ktorú beriem ako povinnosť, že to by som asi nenazval
1: popkultúrou. Že musí to byť niečo mimo toho? Uh, nie, nie, tam, to, 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 to nemusí byť pohodlné. To nemusí byť pohodné. My prirodzene, prirodzene smerujeme k tomu, aby sme boli šťastní celý čas. Uh-huh. Aby sme boli, aby aby, sme, uh, aby sme boli šťastní, uh, šta, nie, nechcem použiť slovo ontologické, ale Áno, ale aby, aby, aby šťastie bolo, ak, bolo akousi ontologickou kvalitou nášho bytia. A toto práve súvisí s tým, že jednoducho uh, ten čas, ktorý tu mám vymedzený, chcem tráviť takým spôsobom, ktorý dáva zmysel aj mne samému. Ono to, my to môžeme akoby rôzne ospravedlňovať, ale za, v zásade ide o to, že uh, pokiaľ naša civilizácia bola dlho definovaná takým tým zápasom o prežitie tela alebo, alebo tým bojom o prežitie v takomto naozaj zmysle prežitie tela, 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 tak teraz bojujeme o čosi, čo sa môžeme nazvať ako prežitie duše a to, aby duša prežila, tak, tak na to je populárna kultúra. Mm-hmm. Tak, tak, tak sa dohodí. Hej,
0: hej. Telo potrebuje k prežitiu ticho, teplo, tišenia, tekutiny a, a duša potrebuje zmyslu, Takže, trebárs. Ja, trebárs. Uh, skúsme, skúsme to možno rozšíriť ďalším smerom, že čisto tak uh, zo sveta faktov, že, že kedy a kto začal prvýkrát hovoriť o populárnej kultúre alebo poukazovať na tom ako, uh, ako na niečo iné od toho, čo sa chápe, že vo všeobecnosti je že kultúra. Že prečo zrazu zrazuže uh, popkultúra?
1: No, uh, te, akože po, 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 populárna kultúra je vlastne uh, pojem, ktorý je... Uh, Abo je, je to slovné spojenie, ktoré sa stalo pojmom. Uh, to slovné spojenie, ktoré stalo pojmom práve v, v potrebe uh, rozlíšiť uh, medzi, medzi rôznymi prístupmi uh, kultúry, lebo mm-hmm. keď, keď zoberieme Frankfurtsku školu, tak oni vlastne poznačení tým Freudom a tým marxizm, marxizmom uh, si postavili kde si uh, akého si uh, veľkého brata, uh, niekoho kto jednoducho nás, prostrednícom masovej kultúry, chce, chce ovládať. A e, teoretici populárnej kultúry, ktorí vzýšli vlastne z akademického prostredia, začali ten pojem v zmysle akoby, opozičného v obstehu k masovej kultúre používať v akademickom prostredí na konci 70 rokov, aby označovali e, tú, tú časť masovej kultúry, ktorá síce je niekým generovaná, uh-huh. ale to je jedno, ako oni ju vygenerujú, lebo my si z toho robíme aj tak, čo chceme. John Fiske, taký taký priekopník, jeden z z dôležitých teoretikov polárnej kultúry, používa na to metaforu sídliska. Máme tu sídlisko, ktoré to si vyprojektuje a vyprojektuje ho veľmi presne, aby sa tam ľudia cítili dobre. Napriek tomu, ako presne ho vyprojektuje, tak v momente, keď sa to sídlisko zabýva ľuďmi, tak tí ľudia si ho prispôsobia, urobia si skratky urobia si chodníky, kde to možno sa logisticky nezdalo pohodlné, ale im sa, chodí, im sa ten chodník hodí, hodí práve tam. Mm-hmm. Takže masová kultúra je to sterilné sídlisko, postavené akoby pre nás, ale je vlastne zovreté a populárna kultúra je to, čo si my z toho sídliska urobíme.
0: Mm-hmm. Tým, tým pádom, že je nevyhnutne masová kultúra zlá, alebo je to iba taký nejaký rámec, ktorý si máme prispôsobiť vzhľadom
1: na, na nás? To je ja, ja netvrdím, uh, ale to je práve ten problém, ten estetický problém vysokého a nízkeho, uh, ten problém, v ktorom vlastne uh, tu vzniklo v romantizmu presvedčenie, že existuje nejaká vysoká kultúra, ktorá je ako, akoby kultúrou elít a potom existuje nejaká nízka kultúra, ktorá je kultúrou masy alebo kultúrou davu. Uh-huh. Uh, a práve ten koncept populárnej kultúry sa pokúša toto rozbiť, ten koncept vysokého a nízkeho. Proste, že neexistuje akoby hodnotnejšie umelecké dielo, proste neexistuje menej hodnotné a viac hodnotné umelecké dielo v zmysle toho, ako ja to dielo zakúšam. Ja jednoducho môžem čítať Brakový román a môžem ho čítať ako Dostojevského a naopak môžem čítať Dostojevského ako Brakový román. Že to to nie je vlastne substanciálna vlastnosť diela, ale je to kvalita, ktorú do toho, do toho diela ja vnášam uh, tým, ako ho recipujem.
0: Čiže vlastne popkultúra je trošku taká, taká revolta, hej? že voči tomuto nahliadaniu.
1: Je, je, to, je, to, je, to, je to pragmatický pojem, tá, je to, je to pojem, ktorý vznikol ako kvôli pragmatickej potrebe uh, rozlíšiť medzi takzvaným vysokým a takzvaným nízkym a on sa potom stáva samozrejme širším, ten pojem, ale to, 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 toto, je ten, toto je ten dôvod. Aby, aby vlastne sa z toho vynechal ten ten, ten motiv tej štatistickej masy, ktorá je si manipulatívna. Preto vlastne sa za priekopníkov tu populárnej kultúry považuje tá frankfurtská škola, hoci oni ten pojem nepoznali, oni pracovali s pojemom masovej kultúry, ale práve kvôli tomu, že tá, tá masová kultúra im vychádzala ako čosi, čo slúži na manipuláciu, tím si, tak aby sme z tohto vyslobodili, tak sa, ten, tak sa tam začal používať ten pojem populárna kultúra. A teda hovorím v tom akademickom slova zmysle, ako zastršenie nejakej disciplíny, uh, sa začal používať v druhej polovici 70 rokov. Hoci tá teória existovala, samozrejme aj predtým, tam máme Umberta Eka, je to jednoducho, je to, jednoducho, uh, že je to, je to cel, celý, alebo celá sekvencia teoretikov, ktorí s tomu venujú, ale uh, samotný ten pojem v tomto význame sa začal používať v, teda, v, v tej druhej polovici 70 rokov.
0: Mohli by sme v krátkosti ešte poslúchačom, ak, ak to nie, nie nevyhnutne poznajú, povedať niečo pár vetami, že, že čo to bola tá frankfurtská
1: škola, prečo vznikla a či ešte stále funguje? To je prúd neomarxistického myslenia spojeného so sociológiou, ktorý vznikol vo Frankfurte nad Mohanom v rámci toho inštitútu, ja si teraz na názov nespomeniem, je tam Adorno, Hockenheimer, čiastočne Jürgen Habermas. Je to proste skupina filozofov, ktorí v rámci teda platformy, filozofické platformy neomarxizmu a psychoanalýzy začali tematizovať vzťah kultúry a vládnúcej triedy alebo kultúry a ideológie, kultúry a masy. Jednoducho. Oni teda potom vlastne ušli z Nemecka pred Hitlerom, samozrejme Adorno pôsobil, teda v Amerike a potom sa vrátil a potom už tam nasledovali akoby ďalšie tie koncepty teoretické, ktoré s tomu venujú. To sme mali také krátke kultúrne okienko, čiže z toho vyplýva, že
0: ľudia už sa tam prihlásiť nemôžu. Môžu sa prihlásiť hey, to k je, tomu, k tým myšlienkám, ale už nie do nedotýš. To, to, to je, to je ten, typ
1: ško- ten typ školy, ktorý je lokalizovaný miestom, uh, kinická škola, uh, je to tento typ školy. Áno, áno, chápem. Um, ono, k tomuto ešte možno
0: predchádzala otázka, ale šetril som si ju až teraz trošku neskôr, keďže podľa mňa sa hodí viacej, už keď sme trochu rozvinuli niekoľko myšlenok, že aj na Slovensku dneska sa tak, a to teda, že toto nie je priamo otázka, len trošku kontext, že, že ľudia, keď rozmýšľajú, teda či už asi nie nevyhnutne o popkultúre, populárnej kultúre, ale keď rozmýšľajú o kultúre, tak dnešná taká referencia najčastejšie, že nejaká že Eticko-kultúrne otázky, alebo že kultúrne vojny, alebo že kultúra, neviem, neviem aká. A, a z toho je taká že tá otázka, že ono je to taký, že v uchu, teda nechcem to, nikoho sa dotknúť, ale že, že v uchu bežného človeka slovo kultúra je v niečom až také, že taký neskutočne nepochopiteľný terminus technicus. A, že, a keby ste sa niekoho svítali, že, že čo je to tá kultúra, tak možno začne že folklór, možno že ísť do, ísť do divadla. A teda, že, a moja otázka je k tomuto celému, že, že čo je to tá kultúra? že Nie je to človeku že ešte bližšie, ako by si myslel, možno preto
1: je to ťažké nejako pomenovať? Uh, no, uh, kultúra je v, v organizácia. Uh, kultúra je predsa od, 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 od toho pojmu kultivovať uh, uh, Kultúra je vlastne uh, civilizačný model. Uh, kultúra, je, áno, kultúra je organizácia. Ten pojem veľmi je presný. Uh, respektíve, uh, kultúra je uh, vnesenie poriadku, alebo vnesenie zdania poriadku kam si, kde ten poriadok nemusel nevyhnutne byť prírod, uh, prí, uh, prítomný. Ja uh, mám rád... Keď takúto metaforu, keď pestujeme plesne, pestujeme, pestujeme si kultúry. Po, pojmy z biológiavie alebo pojmy, ktoré sú z iných odborov, ktoré vlastne vypestoval som si plesňovú kultúru. Teda čo si, čo som vlastne vytvoril, alebo čosi, čo, sa, čos, čo sa vlastne udialo v rámci nášho zásahu, organizácia je, do, je, je do, dobrý, do, 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 dobré slovo. Vedie to k takom
0: krátkom závoru, že keď chcete niekoho vysvetliť kultúru, začnite s jogurtom. Že... Dá sa to, dá sa to. <laughs> dá hej, 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 ale hej, ja vás, ja vás, je tam...
1: no, nech sa páči. Koľko, 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 a dokonca zistíme, koľko, aký je počet kultúr je tam. Tak, tak. Ja by
0: som vás tomto ešte trošku potlačil ďalej, že keď hovoríte, že, že kultúra je odvodená od slova kultivovať, a nie, a nie kulturist, kulturistikovať, že keď kultivujeme, tak zase tam nachádzame ten... Ako teda niektorí autori našli tam ten koren toho slova, že kult, no, že niečo uctievané, niečo, čo mi nejako vytvára hodnotu, alebo že minimálne reflektuje hodnotu, ktorú príjímam, že ako toto má, ako toto má, ako toto má no, s tým niečo dočinenia?
1: Kult je niečo, vysvetľuje. Ten kult vzniká na základe uh, uh, pokúsiť sa odpovedať, posu, pokúsiť sa vniesť poriadok do čohosi, kde, poriadok, kde poriadku nie je uh, dať zmysel, čo musí, čo, 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 čo sa nám ako by nejaví. Keď, keď, sa, keď sa vrátime k tomu kultu, respektíve k tomu akoby, ku, k pojmu kult, tak ide o uh, uctievanie, ale ako, uctievanie čo a hlavne prečo. Uh, a toto prečo, aby sme, aby sme to akým spôsobom vysvetlili, to je akoby, veľmi dobré. lebo uh, keď tu mám uh, nejaký kult respektíve keď sa vrátime kam sa začiatok k vzniku civilizácie ako organizácie tak tam máme vznik sakrálneho myslenia alebo vznik myslenia ktoré, ktoré je abstraktné v tom zmysle že javom akoby, hľadá kauzálny vzťah medzi javmi ten, ten, ja, ten, ten kauzálny vzťah medzi javmi môže byť fantazíny, alebo môže byť vedecký ale ten, 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 uh, to, že ja jednoducho uh, pripíšem akúsi funkciu blesku a uh, na základe toho vytvorím božstvo, tak to je proste vnesenie poriadku, kamsi, kde poriadok nie je. Identifikujem zmysel v čom si, čo mi bez toho zmysel nedáva. Mm-hmm. Lebo, lebo, akože, lebo tento to, toto pracovanie s tým, že... že
0: usporiadanie alebo že zo zmysluplnenie alebo že spredvídateľnenie niečoho, čo dovtedy bolo pre mňa presným opakom? Čiže pre mňa, pre mňa tam ten úplne, že ten úplne, že to gro niekde dole by bolo, že, že, že kultúra ako nejaký predpoklad pre nejakú schopnosť proste žiť s tým, že viem, čo sa stane skôr ako niečo spravím. Takže úplne, že akože, tá ideá poriadku. A pre mňa je to zaujímavé hlavne v tom, že, že to slovo kultúra a teda, že z latinčiny, hej, že ten, ten kultus, že úplne, že ide až, až k takému, ako aj vy ste teda spomenuli, že ten slovný základ je tam ešte k tomu, že, že obrábanie pôdy. Hej, že, že presne, že je to že dať poriadok nejakému kusu zeme, ktorý pre ten bol proste tráva, kamenie a neviem čo, ale zrazu proste potrebujeme, aby tam rástlo to a to. Takže si ho nejako skultúrnime, Skultivujeme si ho a tak ďalej. A to je akože uh, úplne, že podľa mňa že taký prehliadaný element tej, tej kultúry, že ono sa... A teda toto bude môj... To bude taký ten predpoklad, ktorý
1: potom povedzte, že áno alebo nie, ale že dá sa žiť bez kultúry? To je, to je hypotéza. To je hypotéza, ktorá je neverifikovateľná. Respektíve my v momente, v ktorom akoby budeme tak antropocentricky uvažovať, tak sa nedá žiť bez kultúry, ale keď to stiahneme k bytostiam, ktoré nedisponujú vedomím, ak, Sebareferenčným vedomím, ako máme my, tak keď, to, keď to disponujeme na zvieratá, tak existujú pre zvieracie kultúry, ale nie je to kultúra v našom zmysle, je to proste systém vzťahu. Uh, ale, ale to je, to je ako vyslovný, že antropocentrický, antropocentrický uh, pohľad. Ja, ja neviem, či môže existovať kultúra bez uh, niekoho, kto ju... Uh, kultúra je čosi, čo my vieme spätne identifikovať. Ale, ale neviem, či môže existovať kultúra bez to je problém padajúceho stromu v lese? Tak to to uzatvoríme.
0: chudáci posluchatí, ktorí
1: nevedia o čom
0: je problém padajúceho stromu v lese.
1: Jai pardon. Tak to vysvetlíte to alebo to vysvetlí ňa? Ja. Môžete toho Georgea Barkleyho spomenúť vy. A tam je, tam je práve presne ako s nimi je... Ale tam je presne problém a ten problém solipsizmu je ten, že vlastne e, ak ten solipsizmus platí, tak my nemáme prístup k plnému vedomiu. E, existuje tam priestor, ktorý je nám koby neprístupný, ale a, a, zá, základná téza je, či, padne str- či st- keď strom v lese padne, tak či padne naozaj aj keď ho nikto nepočuje. Uh-huh. Či vydá nejaký zvuk, keď padne. Presne. No. E, a e, sme sa dostali na, na, miesto, kde, uh, kde, uh, na miesto, kde nám jednoducho jazyk nestačí. Takto to povedzme, uh, lebo uh, ten jazyk má v základe metaforickú po, uh, povahu. Asi by, sme to, akoby, veľmi, akoby, asi by sme to vedeli vyjadriť nejakým symbolickým jazykom, ale to by zase nám nedávalo zmysel v tom našom vnímaní. Takže uh, toto je nechce že priamo slepá cesta, ale vzhľadom na to, že populárna kultúra je pragmatická, tak tu sa dostávame do, 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 na miesta, ktoré, ktoré sú toho pragmatizmu zbavené. A sú to síce veľmi pohľadné úvahy, ale ich účel je poverne ťažko identifikovateľný. Takže, takže povedzme takto, že neviem.
0: Mhm, uzavríme to siedmym paragrafom traktátu, o čom človek nemôže hovoriť, o tom musí byť v tichosti. Takže uh, odnočme sa do ďalšej časti nášho rozhovoru. Ja mám ešte k tejto úvodnej, teda ja to tak nejako koncipujem, že to vyznie ako úvodná časť uh, tento, toto naše pojednanie o kultúre. A ešte posledná otázka je tu taká, že, že v literatúre sa občas nachádza také vysvetlenie, že kultúra je v podstate, a vy ste to trošku naznačili, ale teda neviem, či s tým súhlasíte, že kultúra je niečo, čo vzniká ako nejaký vedľajší efekt a nie ako nejaký výsledok vedomého konania. Že Inými slovami, nemôže si človek povedať, že a teraz idem robiť kultúru. Že vyhrnie si rukávy a že Robí, robi, robí, a potom niekto, kto príde za ním, povie, ah, to, je, to je aká dobrá kultúra, alebo nie, niečo také. A že skôr týto, ten, tento nejaký ten, ten tábor si myslí, že kultúra je niečo také, že, že robím niečo, a tak zjednodušene povedané, že niečo čo vnímam ako hodnotné pre mňa, nejaké to, že usporadúvanie sveta okolo mňa spôsobom, ktorý považujem za ten správny, a ten výsledok mojej činnosti bude kultúrny že to, čo zanechám ako výsledok tejto činnosti, bude nejaká kultúra. Teda či to bude v architektúre, v hudbe, v spôsobe stravovania a neviem čom, tak niekto povie, že, Há, že oni jedli tak kultúrne a naopak, že oni jedli ak barbary, nie? že rukami. Tak, že čo si o tomto myslíte, že je kultúra niečo, čo sa vytvára vedome, alebo je to nejaký vedľajší produkt nejakého niečoho iného ešte dokonca? Určite
1: by som nepoužil slovo vedľajší. Určite mm-hmm. by som nepoužil slovo vedľajší. A... Skôr by, som, skôr by som, tam som... Tam som, že je to, akoby ten, akoby je to ten civilizačný symptóm, ktorý vlastne civilizáciu stavia, alebo ktorý civilizáciu... Stavia. Je to ten, ten, ten symptom, vďaka ktorému civilizácia vzniká. Ale ide o si čo sa deje spontánne práve vďaka tomu, že sa z nás stávajú akýmsi spôsobom racionálne bytosti v tom zmysle, že potrebujeme vytvárať tie kauzálne reťazce, že potrebujeme hľadať príčiny. Akože, akože sú to sámou podstatou poznania, ale, ale uh, rozhodne to nie je vedľajší efekt. Toto by som, určite by som to nepoužil ta, tak, lebo to potom, to potom smeruje k akejsi koby, zbytočnosti alebo akému, k, akej, k akejsi nepotrebnosti. A ja som tak, akoby, hlboko presvedčený, že to je vôbec to najdôležitejšie. Čo, 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 že vlastne vedľajšie efekty tohto sú všetky tie ostatné prejavy. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Ja asi, ak, ak... Civilizácia je vedľajším prejavom potreby kultivovať. Tak. Mm-hmm. S tým, som, s, tým, s tým by som asi vedel súhlasiť,
0: že aby som možno ešte že dovysvetlil, čo myslí tento pohľad, ktorý som prezentoval, by vlastne asi niečo také, že, že ak je niečo, že vedľajší efekt v tomto, a asi, že sú asi že pozitívne a negatívne vedľajšie efekty, že to by bol ten pozitívny, že je to skôr také, že ako sme hovorili o tom kulte, alebo že tej potrebe kultivovať, že, že mám nejaký, teraz poviem to tak veľmi všeobecne, cieľ, ktorý vnímam ako dobrý, a jeho dosahovaním robím nejaké veci. Že poviem si, že, neviem, že, si že, poviem, že, že dobré je, aby ľudia ocenili jeden druhého. Že vo, vo svojej vše. To,
1: ale Áno, ja nechcem vás prerušovať, ale uh, to, to, to je môj veľký problém. Ja uh, nech, Nechcem to robiť, ale nemôžem si pomôcť. Ale... Uh, uh, Áno, ale tá kategória dobrá je až kategória, ktorá prichádza neskôr. Uh, lebo ja akoby ne, 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 kate, kategória dobrá alebo etická kategória dobrá je vlastne čosi, čo ja vyhodnotím na základe nejakého obrábam pôdu, vytvorí dopestujem siedlo, identifikujem to ako dobré. Kože áno, ale to je až to je až vlastne ako by následok, nie, nie, ešte, e, skúsim, to, skúsim to inak. Keď, keď sa z neorganizovaného priestoru stáva organizovaný priestor, tak ja, ja ho organizujem preto, aby som... aby, aby to bolo pohodlnejšie. Nie. Je to prirodzená potreba. Je to, je, to, je to čo si čo veľmi hlboko súvisí s našou, na, naš, našou potrebou poznávať a v rámci to, tej potreby poznania alebo v rámci tej potreby akoby myslieť alebo tej, tej, tej prírodzenej vlastnosti myslieť sa, sa, sa tento systém kategórií rodí, že ja vlastne vytváram nejaký axiologický rad, meriam užitočnosť, meriam praktickosť, eh, abstrahujem tú, prak, tú praktickosť, jednoducho eh, vytváram tá kategóriu dobra eh, v zmysle... Eh, účelnosti a potom dobrá ako metafyzické kvality, ale je to e, ako, ne, neexistujú tie, ne, tie kategórie, alebo nemyslím, nemyslím si tak, nemyslím si, že existujú tie kategórie a priori. Myslím, že sú to kategórie, ktoré vlastne, ako, vznikajú spätne práve ako nejaký sediment alebo ako nejaký cidlačný nános potreby kultivovať, ktorá je našou prirodzenou potrebou, respektíve to je to, čo nás definuje ako homo sapiens sapiens.
0: Mm-hmm. Poslucháči potom strávia nejaký čas googlením napríklad slného spojenia, axiologický rad, ale... Bežiš, pardon, <laughs> ja, 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 no, dneska sa pardon, no bude. Dnes, dneska si môžu všimnúť, že sa stretli dvaja ľudia, ktorí pochádzajú z podobného prostredia, takže my berieme tak viacero veci ako
1: celkom samozrejmosť, že sa chápeme, ale... <laughs> no, inak, si spomínal v tom podcaste, že áno, jednou z najpraktickejších vecí, vo vzťahu k, našu, k nášmu byťu je filozofia. Uh, a to, to platí, to platí akoby naozaj akoby veľmi fundamentálne. Uh, to, že, uh, to, že sa to ako niekomu tak nemusí javiť, to je ako v poriadku, aj to celkom legitímne, ale uh, je to navýsosť praktická disciplína v tom zmysle, že nám pomáha nachádzať aspoň zdanie odpovede odpoveď. A ak nie odpoveď samotnú, tak aspoň je zdanie. E, preto ale jednoducho, lebo nepoznanie nás desí.
0: Áno. Ako to zvykol, zvykol povedať jeden môj profesor, že niekedy budeme vďačnejší za to, že spoznáme otázku ako odpoveď. Že akože niekedy už tých odpovedí máme dosť ďal. Na čo sa vlastne pýtame? Uh, no, to už sú špekulácie, ale... Oceňujem, to, čo si hovoril, že hej, že ono je to, a to tiež môžu vidieť v tomto, že tá nejaké to o tom, že či začíname s nejakou myšlienkou niečo dobrého a to je proste niečo, čo potom určuje veci ako ďalej, alebo či proste sú tam nejaké iné, iné vplyvy, pri tom, že tá metafora tej, tej obrábanej pôdy je v tomto si myslím, že celkom nápomocná. Ale že aby som to dokončil, tú myšlienku, ktorú si myslím, že títo ľudia sa snažili týmto vyjadriť, a podľa mňa je akože úplne že podmazaná tým, že je to ten druh chápania kultúry, ktorý je dosť zviazaný s tým kultom v tom náboženskom slova zmysle. Že je to ako keby taký ten, neviem, že keď si predstavím nejakú, že aby som to zobral späť od toho pôvodného príkladu, že, že keď ľudia chápu ako nejaké dobro, že vzájomný rešpekt, tak, tak beriem toto späť. A že na, naopak, že... Niekto by povedal, že v nejakom že, že stredoveku, že keď sa stávali že, že katedrály, alebo vznikali nejaké že veľké... No, teraz to zase delíme na, na veľké a malé, ale keď vznikali niečo, nejaké diela, ktoré iba tak všeobecne poviem, že, že, že prežili nejaký evaluačný čas, čiže stále ich aspoň trošku považujeme, že Sixtinská kaplnka je pekná minimálne. Každopádne že keď zoberieme ten, preč ten element toho, že tí ľudia sa to dostali zarobené, že, že boli ľudia, ktorí to robili z presvedčenia, že napríklad, že chceli vzdať úctu Bohu, tým pádom tá kultúra, ktorú po sebe zanechali, že teraz to berieme ako krásne architektonické dielo, ktoré v človeku zbudzuje úžas a nejako tam nachádza niečo, čo predtým nenašiel inde, tak títo ľudia povedali, že tak to je preto, lebo tí ľudia nešli do toho s tým, že idem vytvoriť krásnu katedrálu, ktorá v ľuďoch vzbudí úžas, ale na druhej strane, v rámci toho kultu, ja chcem vzdať proste nejakú, že ďakú tomu Bohu, by oni povedali, a tým pádom vytvorím niečo najkrajšie, ako dám, ako môžem, vzhľadom na nejakú tú ideu toho nejakého božstva, ktoré vnímam ako ešte krajšie ako všetko dokopy. Čiže vlastne tá myšlienka bola toho, že, že títo ľudia interpretovali kultúru ako nevyhnutný následok nejakej snahy, Uh, robiť niečo takto. Hej, že je to v podstate, nezameriavam sa na tvorbu kultúry, ale kultúra nevyhnutne vyplýva z toho, čo robím, ak robím veci vzhľadom na nejaké úvodzovkách vyššie dobro, ktoré chápem ako hodné jednoducho niečoho. Čiže toto je taký, že veľmi <laughs> že zo všeobecnený pohľad to, že čo oni asi tým mysleli. Nemyslím si, že tá frankfurtská škola by s tým súhlasila.
1: Uh, no, uh, to, ale to, 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 je, to je presne problém lebo uh, my, 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 tým, že vlastne, uh, my tým, že sme popularizační, uh, my tým, že chcem, aby nám bolo rozumené, tak uh, musíme robiť nejaké redukcie. A to nás stavia do pozície, v ktorých musíme čosi vynechávať. A keď sa vrátime k tej frankfúrdskej škole, uh, tak áno, tá škola je determinovaná niečím, čo identifikuje ako poznanie. To poznanie o niečom presviečia. Je tam ten marxizmus, naozaj je tam, je tam tá psychoanalýza. Toto sa im zdá ako, ako dobré a definitívne odpovede. Tak to skúšajú aplikovať do akýchsi... Do toho, do toho, do toho sociologického rozmeru. Do toho, do, toho, do toho rozmeru prežívaného sveta. A uh, tam samozrejme musí dôjsť... Ale myslím, že to je jeden problém tej redukcie. Musí dôjsť k, ku konfliktu, lebo... Uh, Áno, kultúra je... Nie je to kultúra ako taká, ale kultúra, ktorá je vytváraná umelo a nie, nie, nie je dielom génia, nemá ten romantický rozmer. Tak áno, kultúra je bola takáto. A v tom prípade je gotická katedrála vyslovene takým akože programovým príkladom toho, ako prostredníctvom kultúry niekoho manipulujeme. Ja proste vytvorím boží chrám. Uh, a vytvorím ho tak aby tam ten človek ktorý s Bohom nemá kontakt až fyzicky cítil v majestane toho priestoru prítomnosť Boha ktorý tam je prítomný ako, 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 ako svetlo ktoré tam cez, pres, pres, pres vytrážované okna tam proste, keď ja tam vidiem z tej šedej reality vonkažšieho svetla do tohto počujem ten zvuk tak uh, mám vlastne čosi čo spätne môžem ako metafyzický zážitok ale zase to je si čo ja sa pokúšam ako je to nejaká metafora pochopenia, prečo tá godická katedrála vznikla. Ja ne, ne, nepochybujem, nepochybujem o tom, že ona vznikla s, pre, presne kvôli tomu, aby sme teda dali Bohu dôstojný stánok, ale uh, ten spätný rozmer tam môže byť, akože je to čosi, čo je vytvorené účelovo práve kvôli tomu, aby som uh, o svojom presvedčení presvedčil niekoho ďalšieho.
0: Toto je inak super point do tohto celého, že... čiže podľa vás tá frankfurtská škola vnímala celú túto nejakú že nepopulárnu kultúru ako manipulačnú?
1: Nevyhnutne? Nie, ona, ona tak vnímala populárnu kultúru. Populárnu, hej? Ale, 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 to je, ale tam, tam je, tam je ako naozaj ten problém s, s, tým, s, tým, s tým konceptom geni alebo s tým konceptom umenia ako si, ako čosi, čo vlastne existuje kdesi na úrovni tých platonských ideí a ten umelec to vlastne stiahuje k nám dole do sveta a je to, je to, je to ten, ten rozmer umenia, ktorý mne sa aj vysomenej ťažko chápe. Ja, ja mu síce racionálne rozumiem, ale mne sa ťažko chápe práve kvôli tomu, že mne sa zdá všetko umenie pragmatické. Uh, Výsost, výsostne pragmatické.
0: No už aby, sme, aby sme v rámci filozofie neboli pokrytecký, tak Hegel povedal o Sokratovi, že priniesol z nebies rozum do bežnej domácnosti ľudí, takže možno aj to bolo znesené z neba. A nebudeme citovať, čo všetko povedal o Hegelovi, Hegelovi Chopin. to radšej, to radšej, to radšej nie. Ja som, to je, mám teraz rozpozeraný taký kurz o existencialistoch, a to je úplne krásne, ako títo ľudia sa navzájom vedeli mať rady. Um, ako, ako to medzi nimi, môžem povedať, že až tak to tak verelo.
1: Um, a nádherné je, že všetko to svojím spôsobom platí. A to je, to je na tom krásne, že vlastne keď si človek číta filozofiu, náleže si ju číta, takže mu dáva zmysel. Napriek tomu, že, napriek tomu, ako je nastavený, keď to číta tak neosobne, keď sleduje argumentáciu, tak jednoducho, tak jednoducho to funguje. Napriek tomu že ich existuje tá toľko vedľa seba, tak, tak veľmi sú na seba nahnevaní. Tak sa nemajú rad.
0: To boli tie pekné časy, že keď sa v týchto heglovských dobách, že sa na jednej univerzite našli vlastne Schelling, ako bývali teda spolubývajúci Hegla a teda ten, ktorému Hegel pokázal trošku kariéru, Uh, tak vlastne on potom prednášal také nejaké, no, nie je úplne, že anti-heglovské prednášky, ale... Hey, nemáme. Pouka-
1: hey, on tam má ten hey, scho- hey, 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 hey. Pou-
0: poukazoval na tú jeho negatívnosť, jeho celej filozofie. No a v jednej prednáškovej sále, kde prednášal Schelling, sa vlastne našli súčasne Kierkegaard, veľký odporca Hegla, súčasne sa tam našiel uh, uh, Engels, ktorý potom teda tieto nejaké veci pretabil, s som ďalej. A ešte tam bol jeden, už si nepamätám, ten, ten ha, ha, ha taký celkom veľký zakladateľ uh, nejakých uh, týchto uh, protestných akcií, no neviem to meno. Ale každopádne, že to bolo taká, že celkom historická, uh, celkom uh, zhoda okolností, že sa takéto štyri ľudia našli na jednej prednáške a všetci spoločne nemali radi Hegla. Ach, no, posunme sa ďalej. Hovorili sme o tej teda poslucháči, ak ešte stále sú s nami, <laughs> tak hovorili sme, hovorili sme o tej... Trošku
1: Jednoduchšie, praktickejšej. Presne, Ej.
0: že tak nejako sme si museli spraviť to pozadie, do ktorého chceme posadiť tú diskusiu o tých hviezdnych vojnách, kvôli ktorej ľudia si klikli na odkaz tohto, tejto epizódy. A, takže minimálne v tomto bode vidia, že ten populárno-kultúrny kultúrny rozmer hviezdnych vojen v, má v sebe všetko toto, Takže naozaj je to tá teória všetkého. No A, a poďme trochu k tomu, lebo hovorím, že na ten váš článok z 5. januára na týždni, je to v linke, veľmi zaujal, len ten názov bol super. Že ten názov bol, že Hviezdne vojny, že Star Wars, vzostup Skywalkera a podtitul bol Nemyslieť príliš, dívať sa a tešiť. To bolo úplne super. A to hlavne z toho dôvodu, že moja frustrácia, ktorú ste šťastí v tom článku načrtli, je, že No tá, tá posledná trilógia v tej ságe, akože, no nes, ja neviem, ja som skoro, no, ja hrozne rád na tým premýšľam a práve, ako ste vy tam povedali, to bolo to posledné, čo som mal robiť. Ale začneme s tými hviezdnými s tým, s vojnami, s tým, že vy tam píšete uh, v úvodnej časti, že, že hviezdne vojny sú jeden z najdôležitejších popkultúrnych fenoménov. Tak začníme asi s odpovedou, že prečo?
1: To je rok 1977, 1976 akože to, to vzniká a uh, vzniká to, by, uh, je to dielom kohosi, kto má nakročené v rámci kinematografie k, takému, k takej veľkej artistnej kariére. George Lucas je jeden z predstaviteľov tzv. Nového Hollywoodu, čo je vlastne v kontextoch kinematografie... Uh, americké filmové hnutie, reprezentované Petrom Bogdanovičom, uh, Trebár s uh, Hallom neskôr aj, teda, aj teda Georgom Lukasom, čo, čo je reakcia na európske nové vlny filmové, na Českú novú vlnu a československú vlnu a francúzsku novú vlnu predovšetkým. A má tu proste tento režisér, má za sebou dva filmy, má americké grafity a má tam THX. A on má nakročené k takejtej kariére toho koby, vysokoartistného režiséra a vygeneruje čosi, čo je vlastne kombinácia e, fantasy a westernu aj to vo vesmíre. A e, to je, to je koby, v, tej, koby, v tom k- civilačnom kontexte post-hippies, ktoré vracajú vrát, vrát, na jísku do toho akoby prísne racionalizovaného sveta. Presne. A vracajú do tohto sveta vlastne celkom legitímne uh, mágiu. Celkom legitímne čosi, čo, 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 čo ko, rešpektuje síce vedecký kontext. Je to, je to, teda, je to teda science, aspoň v tom, takom tom širokom význame. A zároveň v tom je čosi, čo nám z hľadiska nášho Racionálneho uvažovania nemusí dávať zmysel, ide o ka- kauzajtu nefyzikálneho typu. A, a to, to ja komplikovane hovorím o tých veciach. Máme tu proste hviezdne vojny, uh, kde sa uh, pohybujeme vo vesmíre, ale máme tam lejzrové meče, máme tam, uh, tam akúsi metafyzickú silu. A je to jednoducho ten koncept, ktorý do toho prísne racionalizovaného sveta vracia motív iracionálneho, alebo vracia motiv ako predmet viery. Tak, do toho až do, ako povedzme, desakralizovaného sveta vracia predmet viery a uh, má, to plat, má to proste charakter toho dobrodružstva uh, a uh, ako rozbíja, rozbíja sa tým bank, že, uh, Ukazuje sa, že... A nie, 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 je, nie je... Lukas za to nie je zodpovedný sám, ale ukazuje sa jednoducho, že taký ten... A povedzme to teraz, použijem tú terminológiu, ktorú nemám rád, ale ten zážitok vysokého môže spôsobiť aj čosi, čo tak nepôsobí. A toto pri tých viezných vojnách bolo mimoriadne dôležité, lebo Lukas... Uh, Lukas, nech sa s ním stalo čokoľvek uh, tak, uh, a podnikateľ a všetko, tak to platí, ale tam aj platí ten akoby, vizionársky rozmer. Že to je ak vlastne ako mimoriadne bystrý, by, mimoriadne bystrý uh, pán, alebo mimoriadne bystrý človek on nakoniec mal za sebou tie, tie, tie filmové školy. Je to jeden z tých absolventov, ktorí sa učili u tých ako fakt veľkých filmárov a uh, ktorý pochopil, že uh, že jednoducho nemusí existovať rozdiel medzi zábavným a hlbokým. Zábavným v zmysle, že nás to baví a hlbokým v zmysle, že to o niečo vypovedá. A toto všetko v tých viezdnych vojnách je prítomné, možno aj, aj keď, keď nie na úrovni nejakého pragmatického záveru, zámeru, tak, tak preto, že jednoducho on vytvára príbeh, ktorý je, do ktorého sa vracia predestinácia, do ktorého sa vracia vlastne... Je to, je, to, je to príbeh, ktorý je sice science fiction, ale vracia sa do neho rozmer, betafotický rozmer. A toto je čosi, čo, sa, by, čo je by, veľmi unikátne a predznamená to nejakým spôsobom akoby našu prítomnosť. Dviezne vojny ukazujú, že racionalita nám nestačí. Že jednoducho veda nám nestačí. A uh, to je, to je, to je ako by, veľmi silný mem ktorý sa potom vlastne rozvíja v tom, ako on stavia ten príbeh. Tam je, taká tá, tam je ten koncept toho mini, mini monomitu Josepha Kembla, teda čosi, čo je knižka, ktorú, ktorú Lukas číta, keď to vymýšľa, čosi, čo sa tam možno programov, možno spätne, ale čosi, čo tam je prítomné, minimálne ako, ako, ako taký odraz toho jeho momentálneho nastavenia. Tak poviem. A ano, No a, 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 a toto v tom filme je a, 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 a diváci to identifikujú. A oni si to potom, potom si to porozprávajú a čas, čas z nich to zoberie vážnejšie, čas z nich to má len ako, na, naozaj, len ako, ako zábavu, ale tých, čo, čo to vezmú vážne, tých je proste dosť na to, aby vzniklo nejaké fanúškovské jadro a uh, potom sa proste stavia ten príbeh hej, toho Lukea Skywalkera Uh, ako niekoho, kto je pokračovateľom niečoho, čo tu bolo a potom som stratilo a tak sa to je takmer mŕtve. A je to až taký ten promotevský motív. A, a to je jednoducho veľ, veľmi, veľmi silné a uh, teraz zasahujú do divákov, vznikajú ďalšie diely, potom je tam ako vyslovený taký ten, že ja som pojeltec, a že vidíme, že za tým, okrem toho, že uh, primárnym to, cieľom toho nie je vygenerovať peniaze alebo vygenerovať zisk, ale že je to vypovedať niečo o svete. Pomocou dobrodružného príbehu, ale, ale vypovedať niečo o svete. A to je, myslím, akoby kľúčové, lebo uh, to sa, samozrejme aj predtým sa to dialo, ale uh, vo vzťahu k tomu, že uh, že naozaj tu máme proste nový koncept filmovej zábavy, tak je to, je to čosi, čo je veľmi inovatívne a veľmi, veľmi to zasahuje až tak akoby fundamentálne. takto to povedzme. Ono
0: aj vy to v tom článku píšete, a ja si myslím, že s tým sa nedá nesúhlasiť, že keby motiváciou bolo zarobiť na tom peniaze, tak ten film nikdy nemá, tak ten film by nikdy nemal taký úspech. Toto je, aj,
1: toto, je aj, toto je aj doložiteľné, keď si čítame k tomu, k tomu množstvo kníh, tam, akože to, to riziko, toho, riziko toho, že, že to bude ako prepadak bolo veľké rozpočet to, to, čo vlastne Lukasa urobilo akoby, miliardára, že identifikuje ten kultický rozmer toho diela, že si nechá práva na figurky, že si necháva práva na merchandising, to je čosi, čo je ako, ako, naozaj, že to je proste dôsledok, alebo je to náhoda, alebo je to proste geniálna mysel. A uh, a teda tam, 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 tam vzniká tá silná pozitia popkultúho artefaktu, ktorý akoby, tak presakuje do vonkajšieho sveta, že sa stáva povedzme, politickým nástrojom. To som tam písal tiež, lebo to, to je fakt, keď, keď, keď sa proste začína operovať s tou tragickou obranou iniciatívou, takže oni na to proste použijú čosi čo použijú Hviezdne vojny. To je silná metafora, ktorá je síce nepresná, ale je to čosi, mu všetci rozumejú a proste stáva sa to čosi viac. No a to, akýmsi spôsobom pretrváva, rezonuje Bobtná a pri tých posledných troch filmoch je problém proste ten, že tam sa táto koby, vízia, to, to vedomie celku proste stráca jednoducho. Lebo tá komplexná výpovede o svete, že tam, tam, tam jednoducho to, čo tam Lukas nesol, či už zámerne alebo náhodou, že to chce byť komplexnou výpovedou o svete, alebo o situácii, síce metaforickou, ale predsa len, tak sa to z toho vytratilo. A to, to, je, to je vlastne celé. Respektíve mám pocit.
0: Čiže boli tie tri... Či je tá posledná trilógia, ktorú prevzal Disney komerčnejšia v tom úmysle?
1: Určite. A nemusíme my to myslieť negatívne, ale uh, tam jednoducho uh, vstúpi ten problém ktorý uh, problém zodpovednosti odpovednosti uh, v zmysle uh, naplnenia očakávaní, ale uh, keď, keď, aut, keď, keď umelec stvorí dielo, tak je zodpovedný sám sebe a tomu dielu. A potom môže byť zodpovedný vo vzťahu k fanúšikom alebo k, alebo k spolutvorcom no a potom sa stane, že, že, sta, vlastne, že, 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 že vlastne začíti zodpovednosť aj voči investorom a že jednoducho chce akoby naplniť očakávania a, a, a s, samozrejme a, a, ale povedzme to veľmi jednoducho ako náhle sa začne pracovať pri tvorbe s nejakými štatistikami návštevnosti alebo ako náhle sa začne vychádzať pomyselnému divákovi ústrety tak sa dielo rozpadá a v umeleckom diele ako popkultúrnom po artefakte a hviezdne vojny sú toho výborným príkladom lebo Naozaj, tá prvá trilógia má nejaký kom, kom, komplex. Hej, to, je, to je proste kontext. Luke Skywalker, človek odnikia Nikial, predestináciu a rozhoduje o osude sveta. Akceptuje svoj údel. To až taký kristianistický príbeh, alebo taký kristovnický. Ten, ten druhý koncept, príbeh vlastne Darta Vadera, Anakin Skywalker je príbehom o, vlastne o, o strachu, o tom, ako, 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 nás strach, ako, ako z nás strach dokáže urobiť vlastne zlých ľudí. Alebo, alebo o tom, ako, uh, ako keď tú predestináciu odmietnem, ako keď tie pravidla odmietnem, ako, ako ma môže pohodiť tá temná strana. A tento tretí to nemal. Tento, tento základný konzert, tam je vidieť proste, kto to písal, kto to režiroval. A pokiaľ to platí tak, že akože ten prvý diel bol povedzme, že remake-om a pokračovaním zároveň, tak ten druhý diel sa tam pokúsil toto vniesť. A ten tretí diel na to úplne rezignoval. A rezignoval na to preto, že uh, kto si na internete napísal, že proste sa do toho proste, časť fanúšikov by chytila, a začalo to vrtať. Ale to je akoby presne, je, v momente, keď sa snažíme dať ľuďom to, čo chcú, tak im nedáme nič a, a skončí to skončilo takto. Uh, neviem, či som to formuloval dobre, ale, 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 ale v zásade toto platí o hviezdnych vojnách. Uh, keby to, uh, to čosi, čo vlastne akoby pohotilo samé seba, je to ten, ten princíp čo si, čo chce byť tak veľké, že to vlastne zabudne na svoj fundament.
0: Čierna diera, čo sa prepadá sama do seba. V tom článku už sme to trošku spomenuli a teda um, skôr ako sa dostanem k takým otázkam, ku ktorom by som chcel, že nejaká taká, že ako, že ako vnímate tu, tu uh, taký pôvod a povahu tej sily, ktorá je tam takým tým hlavným elementom a tiež niečo také, že neviem, že keďže ja sa tu snažím trošku, že popularizovať filozofiu, že, že aká je nejaká tá filozofia za tým celým, keď sme to už časti načrti, že skôr ako sa dostaneme k týmto otázkam, ešte mi nedá trošku rozvinúť to, čo už bolo povedané, že na jednej strane taká pekná fráza, ktorú tu máte, že, že veda a mágia vo hviezdnych vojnách fungujú vo vzájomnej harmónii, že to je jedna vec, a druhá, že, um, že hviezdne vojny sú, teda to je v úvodzovkách, uh, živá mytológia prítomnosti. Hej, že koniec úvodzovky. A k tomuto sa chcem spýtať, lebo to je také, že mne to hneď, ja keď som to čítal, ten článok, kde mi to samozrejme evokovalo, ja neviem, že uh, Webera, hej niečo také, že, že ten dnešný ľudský stav je taký ten život v tom, tom, ako to nazval, ten, že disenchanted world, že žijeme v takom svete, ktorý stratil to čaro takúto takú tú mágiu, takúto niečo takéto nepochopiteľno a je taký industrializované, úplne odosobnený, nejaký technologický a, že, a, že, a ako keby že tieto viezne vojny zase vrátili ten rozmer takého niečoho, že um, asi, asi až náboženského, keďže vieme, že z toho vznikol ten jedaizmus, ale že niečo také, že, že ja v tom vnímam z, z mojej strany element takého filozofického, že presne takého metafyzičná, ktoré sa úplne redukovalo.
1: Hovorili, to, 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 je, to je tam prítomné a to je presne tá situácia toho sveta, ktorý e, sa akoby začne tak, tak, tak veľmi spoliehať spo, na svoju racionalitu, až, až vlastne strati svoju podstatnú časť. E, strati to, to mystické misteriózne, mysteriózne, stratí, proste strati tajomstvo. Uh, a uh, tá potreba tajomstva je v nás jednoducho naše vedomie je konštinované cez, cez tajomstvo a v tých hviezdnych jed, vojnách jedn, jednoducho je to prítomné a to keď ja vlastne o tom hovorím ako o mytológií prítomnosti tak to je, to je, ale respektíve nie ja alebo o sa hovorí o prítomnosti tak to je presne to, že keď, ke, čo je mytológia, tak mytológia je synkretický obraz sveta, ktorý má povahu príbehu a ktorý sa, ponúka, ktorý sa pokúša ponúknuť nejakú praktickú odpoveď, ale ktoré viedrím nejakého komplexného pozvania, poznania. Tak komplexného poznania nie, len, nie, nie len racionálneho, lebo sú, poznanie nie je len ra, záležitosť racionálneho módu nášho vedomia, ale aj toho módu fantazíneho, keď to poviem takto. A, a to, to je ten mytologický rozmer v tom. A, a jednoducho sa ukazuje, že a, a my tu mytológiu potrebujeme. Respektíve, že nie sme, nie sme nastavení bez, byť bez nej. A tak. No.
0: Ja mám. Ja sa teraz musím dávať veľký pozor, aby som... Ja nie nadmieru nesúhlasil bez toho, aby som bol nekritický, lebo ja asi, no, že vidím to, vidím to trochu podobne a, ja, a hlavne, že som sa k, k, podobným, k podobným pohľadom dostal Uh, aj cez čítanie napríklad Tolkien mal takú zaujímavú esej, teda to je tá časť jeho akademickej tvorby, že, to, že, že na čo vlastne máme tie rozprávky, teda to je nedokonalý prekladala tie, tie, tie fairy stories. A že presne že, táto, že tá časť tej imagi, imaginatívnosti, ktorá je akože vlastná našej mysli, okrem nejakej veľmi že striktnej, logickej, uh, diskrétnej, proste matematickej časti našej racionality. Takže že, že ten spôsob, ktorým vlastne tam mitologickosť tam v takom, nie je že úplne v nejakom že, že zavádzajúcom, alebo, aby som povedal, nejakom že manipulatívnom pohľade. Ale že ten spôsob, že aký my fakt fungujeme metaforicky, veľa krát. Celkom že, že sme... dá
1: povedať, sa dá povedať celkom jednoducho, um, sú veci na ktoré, sú veci, o ktorých vieme. A zároveň vieme, že na nie je rozum krátky. A nám sa to akoby, ťažko príjima, ale jednoducho. <laughs> Je to tak. <laughs>
0: ah, to, to mi fanúškové a sci-fi literatúry <laughs> uvidíme, uvidíme, koľko ľudí nám napíše, že nesúhlasí, ale však napíšte nám. Princip,
1: fe, princip, princip, fantasy, a, princip fantasy a science fiction je, je, je naozaj ten, že to, tie príbehy sú síce lokalizované kam si inám, ale oni, 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 oni vypovedajú o našom svete. O tom, čo na. vŕadzujú. To, to, to sú proste umelecké otlačky reality, ktoré možno sa kde si inde, ale vypovedajú o našom svete, lebo my principiálne o žiadnom inom svete vypovedať nemôžeme.
0: Presne, podľa mňa toto bola šťastie aj pointa tej esej, ktorú som spomínal od Tolkína. S tým, že poslucháčom dám takú malú odbočku, že v, ak by vás toto zaujímalo, v 36. dávke som už o tom hovoril viac, a teda tú esej nájdete, vygooglite, volá sa to On Fairy Stories, a presne tam zobrazená táto myšlienka, že my ten fantází svet, ako teda bol aj chudák Tolkien, často obžalovaný, že my ho netvoríme tak, že, že únikovo. Že to je ten, tá chvíľka, to je ten priestor, kde ja sa môžem stratiť od mojich reálnych povinností a nejakej ťarchosti, nezmyselnosti tohto života. Že práve naopak, že to je až nevyhnutný nástroj na väčšie zo plnenie toho sveta, v ktorom sa nachádzame.
1: Presne, tam dáva ľudský údel zmysel, v rámci, v rámci toho fantazijného rozpráva môžeme pochopiť smysel ľudského údeľu.
0: Poďme k našej sile. Ja už som, ja už som to párkrát, neviem, či na, priamo na tomto podcaste alebo na kvante idei, ale už sme sa o tom rozprávali s pár ľuďmi, že mňa tá sila vždycky fascinuje v tých viesných vojnách, pretože stále, stále nechápem jej pôvod. Tak ja bez toho, aby som ja k tomu čokoľvek hovoril, tak sa spýtam vás, že, že čo je pôvod tej tzv. sily s veľkým S? v vojnách a čo to je, ako funguje a prečo tých ľudí láka na nejaké dve strany? No,
1: uh, tak nositeľmi sily sú midichloriány. A midichloriány sú metafyzické entity, ktoré ale neostávajú skryté racionálnemu poznaniu. A na tejto úrovni sú podobné ako ako gravitácia, silná interakcia, slavá interakcia uh, a princíp vlastne elektrického náboja. Čo si čo jednoducho funguje, my presne nevieme, prečo to funguje. A je to uh, konštitučný princíp sveta, je, je, uh, je to duch vo svete, keď to poviem takto, je to, to uh, paravedou, respektíve nie paravedou, ale pseudo, nie paravedou, tak nie paravedou, identifikovaný uh, metafyzický princíp vo svete. S touto silou je možné narábať dvoma spôsobmi. Ten spôsob prvý je narábať s ňou k všeobecnému blahu. To je svetlá strana sily. A ten druhý spôsob je narábať s ňou v prospech osobného blaha moci. A to je temná strana sily. Ak do toho vnesiem, ak do toho vnesiem uh, taký ešte motív, uh, ktorý je výsledkom akoby momentálnej, uh, momentálnej konštrukcie, tak uh, v momente završenia temnej strany sily by mohla vzniknúť bytosť, ktorú by sme identifikovali ako Boha. A tú predstavu personifikovaného božstva, tú predstavu toho toho, entity, ktorá si je vedomá vlastnej identity a ktorá z akého si dôvodu tvorí a vstupuje do sveta. A tá svetlá stará sila, tak je to čosi podobné, akurá to nemá personifikovanú podobu, Uh, ale má to... Akoby, uh, na konci toho je uh, šťastný život pre všetkých, alebo harmonický život pre všetkých. Šťastie ako kategória, ktorá sa dá dosiahnuť. A medzi tým, to, medzi, medzi tým sa rozhráva súboj, ktorý je mimoriadne zaujímavé riešený, v tom prvom, v tom druhom a v tom tretom sa objavuje náznak, kde sa to relativizuje, kde sa ukazuje, že neexistuje temná strana, svetlá strana, že je jedna strana sily a sú rôzne prístupy k nej. A to by na tom bolo veľmi zaujímavé, to by bolo, ako krás, bolo milé, ale k tomu nedošlo. Povedzme to tak, že prvé dva, prvé dva, prvé dva uh, cykly, prvé dve trilógie sú nerelativistické nerela, nere a ten tretí sa, stáva, by sa, by sa by sa, keby bol dovedený ten druhý diel do konca, tak by sa stal relativistickým. Teda by, by bolo ešte univerzálne niečím, ako, te, ako, te, ako, ten, ako ten prvý, ako, ako tie prvé dve série, ale teda e, by sme vrátili, toto je sila. A teda máme tu, máme tu bytosti, máme tu ľudí, ale máme, nie, máme tu inteligentné bytosti, ktoré vďaka tomu, že sú inteligentné, dokážu s touto silou manipulovať. Do, 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 dokážu, do, dokážu vlastne... E, e, dokážu... Kúby, ten kráčný model, ktorý je v tej sile obsiahnutý zo svojho fundamentu, tak ten kráčný model dokážu jednoducho využívať. Jedný ho využívajú za, dru- za dobrým účelom, druhý za zlým účelom. Všetko je to spo- spojené s predstavou nejakej civilizácie, ktorá naozaj smeruje k nejakému šťastiu, potom sú tam nejaké, nejaké, nejaké záujmy, nejakých korporácií a tak ďalej. Ale je za tým, je za tým bojom dobrá zla, je jednoducho súboj akéhosi metafolického dobrá zla, v, tretí, v tej tretej trilógii sa by sa malo ukázať, že, ide, že, že sa mohlo ukázať, že, že ide o, len, o taký spätný koncept, ktorý nie je, tak, nie je taký. Ale toto teda, uh, no, to, to, to je sila. A uh, tu sa dostávame k, k tej, tej monadológii, k tomu Labnicovi nešťastnému. Lebo uh, v, tomto, uh, v, to, v, to, v tomto a nie v inom môžu midichloriány pripomínať Leibnicové monády. A je to, je to zase je to strašne pohábený konštrukt niekoho, kto študoval filozofiu a miloval hviezdné vojny. Ale už len akože, nájdenie tej analógie, kde to do, do, do veľkej miery funguje, tak je, je, je proste krásne samo o sebe, je to poézia. A tu sa ja dostávam k tomu, čo sa mi zdá na tom dôležité, a to je platforma alebo modus poznania ktoré nie je ani filozofický, ani vedecký, ale je umelecký. A mňa ten umelecký modus poznania zdá najuniverzálnejší alebo najpravdivejší. A preto mám, a preto, a, a ja si nám myslím, že preto sú hviezdne také silné a že to je jednoducho preto to. Že to predstavuje nejaký model poznania, ktorý presahuje aj ten vedecký model, aj ten filozofický model. Je to umelecký model. Tak. Hovorili ste teda o tom umeleckom
0: nejakom uh, spôsobe poznávania, ktorý je teda nadradený tomu vedeckému a
1: filozofickému. To nie je dobre povedané, hej, ale nie je to, nie je to uh, ale jasný, áno, dokončíte, pardon. Hej, lebo no.
0: <laughs> mne, tam, mne tam hneď napadol jednoducho, ja uh, neviem, čo už to je deformácia, proste uh, Serien Kierkegaard, uh, ktorý mal tú, 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 tú hierarchiu toho spôsobu vlastne nejakého žitia vo svete, ktorý tiež teda Uh, začínal nejakým tým, ale on to mal teda uh, naopak uh, ešte k tomu dal prečo to vedecké. Mal to to estetické, um, filozofické a teologické. Ale uh, nechcem, nechcem k tomu, ale že teda, že môžete k tomu viac, že to je také zaujímavé, že, ak, že čo je to umelecké, umelecký spôsob poznávania. Môžeme
1: k tomu, ale ja som to asi som nepočul presne, lebo najviac sa viac ako že hodí uh, Ernst Kasirer, filozofia uh, uh, symbolických choriem, kde vlastne aké si existujú a mne sa zdá proste, že umenie je symbolická forma, e, ktorá je vlastne najúplnejšia. Tak, tak to poviem. Vo vzťahu k vede a k náboženstvu. Tak. A v čom by bola teda najúplnejšia? Tým, že poskytuje komplexný obraz. Respektíve, e, poviem to inak, e, poznanie, poznanie nejako racionálne vedomie, ale poznanie ako pocit. Dokonca môžem by sa povedať pocit úplnosti. To je to, čo sa stane, keď čítate lirickú báseň a ona vás absolútne zasiahne a v momente, v ktorom to začnete vysvetľovať, tak je to prečo. Sa to len komplikuje. Ako my to vieme spätne, ale sa, ale sa to stratí. Teda sedím, sedím počas titulkov na hviezdnych vojnách a mám pocit úplnej odpovede. V momente, keď ju začnem artikulovať racionálne, tak sa vlastne tak sa vlastne by sa vlastne stratí. Ale v tom okamihu, keď, keď sa deje, tak je úplný. Nechám to v tom bode, že ma tá odpoveď uspokojila a chcem sa vrátiť k
0: niečomu, čo ma neuspokojilo. A to, je teda, to, sú, to sú teda dve veci. Jedna je, no, že mňa tie midochloriány, okrem toho, že... Midichloriány? Presne, že ja, ja, ja si to stále u seba vysvetľujem slovom mitochondrie, neviem prečo, ale <laughs> <laughs> no, to, je, to je asi nejaká
1: ešte zo základnej školy <laughs> Nie, ono, ono, to, ono, to, ono ten pojem, ako si generoval, on pokojne, môže byť parafrázou toho. Každopádne, že ten pojem sám o sebe
0: evokuje nejakú vec patriacu do fyzického vedeckého sveta. Že ja teda neviem úplne k tomuto genézu, či sú to nejaké chemické prvky alebo nejakým spôsobom niečo prítomné,
1: čo vie zreagovať istým spôsobom. A ako podľa, podľa mňa je dobrá analógia k tomuto, ako predstave toho sú subatomárne častice. Mm-hmm. Ako, oni dávajú zmysel, keď sa o nich hovorí metaforicky, ale v, v momente, v ktorom by sme sa bavili o nich ako, ako jazykom prirodzeným, teda fyzikou, tak, tak tomu nerozumieme. Teda my, my nefyzici.
0: Čiže on by to išiel až ako tam na nejakú tú kvantovú mechaniku, hej. Je to možné, je to možné. No lebo to, to je akože jedna taká moja pochybnosť, že keď. A teraz hneď to spojím s tou druhou, že, že mňa stále na tom filme a teraz späť k tomu názvu vášho článku, že, že nepremýšľať, <laughs> divať sa, tešiť a možno nerušiť. Takže akože na tom, že stále ja stále tým rozmýšľam tou silou, že, že čo ty myslel, že, že aj keď poviem, že, že sila sa dá nejakým spôsobom, že vedieť na ňu odpovedať alebo nejako si ju osvojiť alebo spolupracovať s ňou, keďže tam je veľakrát asi toto je to sloveso, ktoré je použité v tých, v tých filmoch, že sa s tou silou nejako buď spolupracuje alebo potom sa ňo človek nechá nejako ovládnuť. Hej? Že, uh, no a že tá otázka je, Ak by to boli nejaké tie subatomárne častice na úrovni nejakých kvárkov, tak stále je to nejaká súčasť fyzikálneho sveta, ktorá síce je taká trošku že divná, nepochopená, ale stále je to niečo, nie z iného sveta, nemá to nejakú magickú povahu a hádam, jedného dňa to pochopíme ako aj cestovanie uh, rýchlejšie ako uh, rýchlosťou svetla. Na druhej str- Ale to môže byť ono, to môže byť pokojne no, ono. Že a na druhej strane sa pýtam, že, a tu, tu verím, že možno vy z toho, čo máte o, aj od Georgevi Lukasovi načítané viac, že, že aký ten model toho nejakého metafyzičná tu on aplikoval. Lebo však ak by som to tak nejako, a nechcem ísť do nejakej falošnej dichotomia, ale tak také tie zvyčajné dva pohľady sú nejaký ten antický a kresťanský. Že to nejaký ten predsokratovský pohľad by bol, že, že tá sila by bola akoby nejaká vždycky predexistujúca vec, ktorá tu je a v istom bode, teda, ako sme sa dočítali u Platóna, a nie je to veľmi vysvetlené, no ale odporúčame si, ľuďom prečítať jeho Platón Timeus. Jednoducho, zrazu vznikol nejaký, ten, ako keby nejaké isté božstvo, ktoré ale nie je božstvo v takom tom, že vševediace neviem čo. No a ono začne, takýto ten veľký umelec alebo ten veľký remeselník, začne nejako ten, ten chaos vždycky prítomný. Čiže tam v, v gréckom chápaní tá, tá, tá sila vždycky chápaná ako vždy prítomný chaos. No a on sa v istom bode, tento demiurge, tento poloboch, sa nejako začne tváriť, že ideme, a zase sa vracame k tej metafore tej kultúry, že ideme tento chaos vábať, že ideme ho kultivovať a dáme ho do nejakého poriadku, no a tam potom vzniká v tej greckej mytológie z toho všetko, možné od titánov až po boj všetkých so všetkými. No a, a, tam je, a tam je vlastne a tá grécka interpretácia tohto celého, kým potom neprešlo kresťanstvo a potom kým to zase niče trochu nevrátil späť, bola, že to je taký, že vždy existujúce, je tam element prasne toho fatalizmu, nejakej predestinácie, jednoducho ľudia sú iba takou hračkou v rukách bohov, Koniec koncov dá sa viesť nejaký dobrý život, ale veľakrát to nezáleží od človeka samotného a tá sila v tomto kontexte by bola nejakým spôsobom, že až tak nejakým, že... Že, že taká že neurčitá, že síce je to chaos, ale ten chaos nie je nikdy písané, že bol že nevyhnutne deštrukčný, zlý, alebo nejaký proste nejaký demonický. No a na druhej strane je tu ten protikontext toho, toho kresťanského, nie že nejak bol že nejaký, nejaký, nejaký stvoriteľský akt nejakého božstva, No a vlastne tam to vzniklo, lebo však boh bol vždycky dobrý, tým pádom tá sila, ktorú by ho reprezentoval, bola vždycky dobrá. No a tá zlá stránka síly by bola nejaká tá, neviem, taká tá Augustíniovská nejaká korupcia toho dobra dočasná blá bla. No a že kde spada do tohto ten Lukáš, Že ide si nejakú treťiu cestu? Alebo berie nejakú z týchto dvoch? Alebo stále, to nejako, stále v tom nemám jasno.
1: Mám pocit, že akože Lukáš sám to vôbec netematizuje. On to, on to používa na také fantastické tak aby dal tomu, magick, tomu, tomu, tomu magickému, tom, tom, tomu, čo je v hviezdnych vojnách magické, aby tomu dal nejakú podobu, nejakú podobu kauzality. Aby, aby, aby jednoducho, je to možno nefyzikálna kauzalita, ale aby do toho vniesol uh, takýto princíp kauzality. A potom v tých interpretáciách, tam už je to, tam už je to rôzne. Uh, je, uh, sila môže byť čas. Vieme si predstaviť bezčasie? Respektíve, sila môže byť proces. existuje tu stav a proces. Uh-huh. Ak, môže byť, sila môže byť výrazom stavu a sila môže byť výrazom procesu. Môže to, môže to fungovať ako, ako, ako by dialektický princíp, ktorý kam si smeruje, alebo len sa deje. Uh-huh. Teda príbeh versus dej. A akože Interpretácií je mnoho a my odpoveď nenájdeme. Asi najobsiahlejšie pojednanie samo o, o, v, v, teda priamo v ságe je, keď sa Joda rozpráva o tom, koľko namerali MIDI chlorianov v krvi Anakina Skywalker. A tam je to veľmi, tam, je, tam, je to, tam, je to, tam to má teda tú povahu substančnú a, a je to teda čo si čo je merateľné, čo si čo je prítomné všade. A môže to byť dokonca ten princíp oduševnenia, princíp sveta reflektovaného vedomím. A, a môže to byť dokonca výraz vôle, povedzme. Ale čo presne to je, Uh, na to nezodpovieme ne, ne to, lebo uh, to principiálne nemôžeme zodpovedať. Tak možno skúsim sa tú
0: istú otázku spýtať inak, uh, uh, s tým, že možno to trošku napoviem. Tak so, o čo hovoríte, mi príde, že teda, že George, ako Lukas, priamo neodpovedá na nejaký ten pôvod tej, ja nechcem používať to slovo, že primárnej sily. Ale, ale potekne...
1: nie, dokonca je to možno nejaký sediment veľkého tresku, uh.
0: No, keďže, keďže, keďže nejakým spôsobom, akože asi to chápem, že teda po tak nejakej metafizickej stránke ja stále nemám isto v tom, že či tá uh, temná a tá, a, tá, a tá dobrá stránka sily, či je to dualizmus, alebo či to je nejaký... Je to dualizmus či monizmus?
1: V prvej trilógii dualizmus, uh, tá v prvých dvoch dualizmus, v tretej náznak, uh, náznak monizmu, povedzme, nie, nie, nie relativizmu, okay.
0: s, s tým asi súhlasím. S tam je asi, to, ale ešte, ešte, tam, ešte
1: tam je jedna dôležitá interpretácia. tam je to, tam je to uh, životný princíp, alebo princíp, ja teraz, ja teraz, ako teraz naozaj, že veľmi po povrchu, ale je to ten moment, v ktorom sa z anorganického stáva organické, lebo tam je to, že to životná sila všetkých ľudských a všetkých živých bytostí. Ja, ja teraz ja, ja nie, nie som, nie som, nie som ne, nie, moje znalosti chémie nepresiahli uh, teda rozmer uh, strednej školy, ale uh, ste, kedy, je, kedy, je, kedy sa organické mení na anorganické?
0: Áno, a naopak. no. Hej, hej, a, tam, hej, a tam teraz tak aktuálne, keďže tiež mi to, to, toto nedáva niekedy spávať, rozmýšľam, že nad súčasnou stavou koronavírusu. Že keďže vírus je ešte to také, že to niekde medzi, že on nie je organizmus, keďže sa nevie sám reprodukovať, ale súčasné je to nejaká bunka, ktorá má potenciál rastu. No, no to je celé zamotané pre mňa.
1: Tak je to, org- je to organické. Hej, a hej. Proste...
0: Takže, no a toto to, 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 akože pre mňa je tá otázka, že, že či tá sila naozaj je chápaná v tom nejakom móde, že, že je tu nejaký, nejaká sila, ktorá by bola ten oživujúci princíp sveta, vesmíra, všetkého proste bytia ako takého, že, jednoducho, že čokoľvek je, tak participuje na tejto sile a nemusíme ísť proste do... Sila do, je bytie. No, že, že nemusíme ísť do nejakých kauzálnych záverov, že či tá sila stále udržuje všetko bytie. Pri, no, však to je... Nemusíme ísť tak ďaleko. Ale mňa to, mňa to akože zaujíma, že či... Či on to presne chápe tým spôsobom, že, že je dobrá sila, ku ktorej ja viem nejako vedome spraviť krok, že proste nejaký akt slobodnej vôle a vidím, že jednoducho, že je to pre nejaké väčšie dobro a tak. A na druhej strane, či tá zlá stránka tej síly je stále proste iba nejaká, nejaký nedostatok tej dobrej, či sa oni nejako definujú a teda ja nechcem ísť do žiadnej yin-yang diskusie, keďže na to ja mám taký skeptický názor, ale že či sú to, že dve sily alebo jedna a jej perverzia, lebo toto mne, akože, a prečo ma to stále zaujíma, že toto pre mňa akože, definuje ten, ten, ten svet, v ktorom sa tento fantazist, cifý príbeh akože, deje.
1: Ten svet je náš. Ten svet je náš, respektíve je to, je to, je to úkasová predstava nášho sveta, lebo je to, je to isto príbehy, ktoré, ak by sme, ak by sme, ak by sme brali doslovne, tak je to, je, je to naša minulosť. Áno. Je to minulosť tohto sveta. Je to, to, to kedy si uh, kedysi dávno... To, galaxy far, dalek- far away. Ale je to proste, je to tu. Je to skôr, ale je to tu. Mm-hmm. Čo on by to bral. No a to je napríklad
0: veľmi zaujímavá paralela, že ja si to vždycky vždy dávam do kontextu aj s pánom prsteňou a celým Silmarillionom a týmito vecami, že to je tiež presne to isté, že to bolo kedysi, kedysi, kedy kedysi dávno. A my už sme teda vo veku, kde už niektoré veci sú buď skryté alebo vyhnuté, alebo tak a tak a to mi tam chýba trošku tej explicitnosti že nakoľko sa človek nemusí s Tolkienom hneď súhlasiť, že on bol v tomto explicitnejší a u mňa pri hviezdnych vojnách tento element je taký zvláštnejší
1: e, tamto môže byť len metafóra môž, sila môže byť len metafóra princípu oslobodenia no napríklad hej pr- 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 princíp, princíp oslobodenia od, od čoho si smerom k čomu si Keď by sme to takto akoby skúsili interpretovať, tak tak, je to čosi, čo na začiatku plnilo plnilo akúsi funkciu a funkcia toho prestane v v čase byť potrebná, lebo sa oslobodíme od potreby tej funkcie, ktorú to malo. Uhum. Je tam nejaká predstava úplného oslobodenia nejakého stavu. Je to hypotéza, ktorá sa zrodila teraz, ale akože nemám to. Nemám to, nemám to a, a, zdá sa mi, a zdá sa mi aj akoby nedôležité, nedôležité na to odpovedať, lebo v momente, v ktorom na to odpovieme, my sme odpovedali, tak sa zrodí ďalší sled otázok, ktoré by nás vedli k tomu odpovedať prečo, odkiaľ sa to vzalo ano. a tak ďalej. Takže by sme vlastne e, ten materiološkový princíp, ako našli by sme vlastne ďalšiu materiološku, ešte ano. menšiu. Ano. A tam vlastne už vieme, že m, tam je, od, by sme nekonečný rad nepostihnutelný našim vedomím. Nikto nepovedal, že ste tu posledný krát na tomto podcaste,
0: takže ano, môžeme, môžeme začať. A nikto, nikto nikdy nepovedal, že matriošiek je
1: nekonečne veľa. Um, no matriošiek toto... nie je, ale v momente, ja, matriošik... momente keď by sme to redukovali ten paradox,
0: Áno, korytnačky dole.
1: Presne, tak, tak, tak sme, sme v logickej pásce. A, a, a znova, to, a, a to je, to je, to je pásca, ktorá je ako, uh, vygenerovaná povahou nášho jazyka. To, to, je, to je celé.
0: Čiže tú otázku, ktorú som chcel spýtať, a ešte som sa nespýtal, je, že ak teda George ukázal o tom, on sám nehovorí teda o nejakých špecifikáciách tejto sily, alebo ako to ja nazývam, nejaký ten pôvod tej sily. Nie, ono... Je to, ten všeluc, je to je, to, je to ten životný mm-hmm. princíp. Tak? Mm-hmm.
1: Jeho hej, princíp hej.
0: tak. Tam zase ja by som sa spýtal, že ktorá interpretácia životného princípu?
1: Mohli by sme to naozaj stiahnuť k tomu, ja, ja neviem, to by bolo zaujímavé, to je, akože, to, je, to, je, to je akoby pre vás, naozaj, že kedy sa z chémie, by vyslovene, že keď, ja teraz ako veľmi vulgárne, ja sa veľmi všetkým ospravedlňujem, Uh, všetkým, sa, všetkým sa ospravedlňujem za, za, za čo si čomu nerozumiem. Ale uh, ak rozumiem správne, tak uh, všetko súcno, ktoré má akúsi hmotnú povahu, uh-huh. je uh, definované energiami a chemickými prvkami. Uh-huh. A kde v chemii sa rodí z anorganického organické, tak tam by sme vedeli nájsť odpoveď na to, čo je lukasova sila. Uh-huh. Uh-huh. Podľa Lukasa. Áno. Kedy sa z hľuku subatomárnych častíc stáva atóm, kedy sa z atomu stáva molekula, kedy sa z molekuly stáva čosi, čo je nad tým... Proste, Viete, kam mierim.
0: Áno, nejaký takýto ten dynamický systém. Je to, ale teraz normálne, že, že človek v tom, tých viezdných vojnách našiel až také nejaké veci, ako nejaký mind-body problem, že, že proste bež až do takého úplne, že, že snahy o vysvetlenie, akým spôsobom nejaké uh, neživé sa stáva živým mentálne, ovplyvňuje materiálne. A, a čo, čo je v tom fascinujúce, že mňa, a preto ja hrozne... Túžím, že budú teda. No, to je asi taká uh, púha uh, túžba že, že budú vznikať, ak teda už nie sú nejaké doplnky ešte k tejto, k tejto ságe alebo že k tomuto. Uh, popkultúrnemu fenoménu, že ktoré budú že stále nejakým spôsobom reflektovať súčasný...
1: Ono nám možno posluchače aj dajú vedieť, že sú, lebo ja som, ja som v tom texte uvádzal, že história toho sveta vlastne v ich časovej, v časovom rámci je neuveriteľná.
0: Áno, to bolo tých 26 tisíc rokov, ne.
1: Hej, ten svet má dlhšiu zaznamenú históriu ako náš v, v, tých, v tých vlastne príbehoch, takže tam to možno kdesi je. Ale ja to ako, ne, ne, ako nepoznám všetko Uh, neprečítal som všetky komiksy, neprečítal som všetky romány neprečítal som všetky teoretické práce o Star Wars nie, akože poznám toho dosť ale nepoznám to všetko Navyše už teraz platí, že čo si čo platilo v rámci toho kanolu, už teraz neplatí, že sa to proste pravidla toho sveta sa menili v priebehu, ako ten svet existuje takže, uh, takže tam akože ja, ale nepochybujem že niekto o tom vie že, ak to nenapísal, tak to napíše
0: Dávame verejnú výzvu. Prosíme všetkých, ktorí by k tomu to vedeli viac, napíšte nám, my sa radi, radi poučíme, priučíme. A tá moja otázka bola, či kto, kto bol taký, a ja už teda bol uh, uh, spomenutý ten uh, komparatívny religionista uh, Campbell. Joseph Campbell. Že kto boli také nejaké hlavné vplyvy na Georgea Lukasa pri tvorbe vlastne tohto uh, sveta? Lebo ja som zase čítal o Karlovi Jungovi, ktorý mal na ňu nejaký vplyv.
1: Je to, je to vysoko pravdepodobné, ale to súvisí s tým, že... Uh, a on je, on je vlastne, uh, ukazuje vlastne post je to tak, je, on, je, on je ten. Uh, ten je, je to vlastne... Uh, tam, tam aj, aj, aj ako rôzne modely New Age. Uh, Jung, ktorý prechádza od toho seriózneho Junga k tomu mystickému Jungovi, povedzme, tam, tam toto je možné pokojne. Uh, takže t- tam, 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 toho bude, tam toho bude veľmi veľa uh, neviem čo všetko neviem čo všetko študoval alebo čítal na univerzite uh, uh, ale, ale, ale bude to tam dokonca, dokonca uh, je tam také ako v jeho životopis mal taký akoby, uh, mal, akoby, uh, v rannej mladosti mal zážitok blízky smrti tam môže byť toto mal nejakú ťažkú nehodu, myslím uh, a tam, tam, tam toho môže byť veľmi veľa uh, asi, ale asi by to chcelo a, a pravdepodobno keď sa rozprávajú priamo s ním tak nás odbije a uh, povie že nikdy ho nenapadlo takto nad tým uvažovať a to je na tom, to je na tom krásne lebo uh, to je dôkazom toho že ten popkultúrny artefakt netvorí sám tvorca ale tvoria ho jeho diváci, jeho recipienti uh, vlastne v jeho plnosti ho vytvárajú až ľudia ktorí ktorí sa na to dívajú, ktorí vlastne akoby nie sú primárnymi tvorcami, ale ktorí ho tvoria tým, že ho recipujú.
0: Takým spôsobom sme my teraz spolutvorcovia jazdných vojen. To je, je privilégium. Um, chcel by som ešte možno už tak blížiace k záveru jednu otázku, ktorú som ešte načrtol, teda takú že tému, a to sa tak dneska tak všeobecne Také tie knižné tituly by to nazývali že filozofia toho a toho a však sú knižky, že filozofia hviezdnych vojen. A chcel by som sa spýtať...
1: Existuje celá, celá, celá séria knižek, ktoré, celý rad ktorý sa volal Pop Culture and philosophy. Prvá z nich bola, prvá z nich bola Simpsono, Simpsonovcia yeah. filozofia. No a t- je to séria, ktorá, ktorá je veľmi zaná práve tým, že, že pokiaľ tie prvé knižky vznikali tak, že sa medzi filozofmi našlo zo so pár fanúšikov a, 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 a vlastne generovali akoby filozofia vznikala z dôverného poznania artefaktu o ktorom sa ide filozofovať tak v rámci série sa udialo to, že potom sa vlastne vyberal artefakt a tie filozofie ho skúmali spätne čo sa ukázalo ako veľmi ako vlastne nešťastného vzťahu k tej sérii ale to je taká poznámka vlastne počiaru áno
0: ale každopádne, že existuje uh, takýto prístup k veciam, že uh, sa niečo, že nazve, že filozofia, niečo je niečoho. Že skôr ako by som dal úplne že poslednú otázku, ktorá bude taká asi hodnotiaca najbližšie k tomu poslednému uh, filmu, v tomu zostupu Skywakera, tak predtým ešte úplne takú úplne všeobecnú otázku a naozaj, že môžete si s ňou spraviť, čo chcete, že, že čo by ste nazvali, že čo je to tá, že vo všeobecnosti filozofia hviezdnych vojen. A to môže byť od tej už tých spomínaných monát až po nejaké, neviem, že poučenie o nejakej politickej filozofii alebo nejakého, nejakého ľudského konania, alebo neviem čo. Čo by ste nazvali, že čo, čo je taká tá nejaká tá rozpoznateľná tá filozofia za týmto fenoménom?
1: Tá, tá, tá definícia bude podobná tomu, ako som definoval populárnu kultúru, respektíve ako sa to hovorí o populárnej kultúre. Nie som definoval, ale bude podobná tomu, lebo... Uh... Je to, je, to, je to nachádzanie zmyslu, kdesi, kde si, uh, kde niekto iný zmysel nemusí vidieť. A ono to asi nie je presné, je to, je to metaforické, ale uh, ono to platí minimálne v tom, že uh, pre nás, ktorí sme vonku, sa to môže zdať uh, až na úrovni takej si, môžem, že mentálnej poruchy alebo nejakého takého freak show. Ale v momente, keď sa do toho ako by človek ponorí, tak si že tak jednoducho nie je. Keď použijem slovo zábava, tak nemyslím ako baviť sa, ako by, uh, ako baviť sa, ako, sa, ako baviť sa, ale baviť sa ako radostne prežívať existenciu. Ako odmietnúť ten koncept ľudského života ako nejakého údelu, ako byťa k smrti, alebo istá forma hedonizmu, ktorá spočíva si vo vychutnávaní si kvality života, kvôli tomu, že on je sice temný a zo svojho princípu je definovaný negatívne, sme naozaj bytím k smrti, ale to neznamená, že to bytie k smrti musíme stráviť utrpením. Uh-huh. si, povedzme. Uh-huh. Robíme si radosť.
0: A je tento odkaz dostupný v tom, priamo v tom filme? Alebo je to
1: skôr niečo také, že, že inak, inak sa... Je to dostupné v každom uh-huh. po artefakte, v, v, vo všetkom, čo niekto má rád na natoľko, že akoby, uh, nechce povedať, že nepotrebuje, nepotrebuje pátrať vo zmysle, ale nemusia sa konca. Uh-huh. Že uspokojuje proces. Chápem, chápem. Že jednoducho... Uh, uh, Stačí klásne otázky, nepotrebujeme nachádzať odpoveď, lebo tu odpoveď poznáme a tá je obsahnutá presne v tom, že uh-huh. ja použijem to slovo, v zásahu, ktorý sa udeje, keď sa to deje. Čiže
0: asi, asi to nejako spra- chápem, že ak človek v tom nachádza tú nejakú zmysluplnosť, ktorú ten outsider nejako nechápe, pokiaľ nie je v tom internom kruhu, ale tá zmysluplnosť nie je zmysluplnosť toho druhu, ktorá by bola nejaká, že nejaká odkázaná na nejaký ja neviem, že nejaký, nejaký, nejaký veľký cieľ, že pretože cez ten film som spoznal, o čom svet naozaj je a čo mám teraz, keď skončí ten film, takže čo mám ja, čo mám to ja v môjom bežnom živote to, to, robiť?
1: Že toto to nie je posolstvo toho filmu. To... Uh, môže, môže byť, pokojne môže, pokojne môže byť, uh, v prípade, že si zoberiem morálny kodex, ktorý je mňa obsahnutý, tak si ho zoberiem za svoj, ta, tak môže byť, mm-hmm. hoci je veľmi kontroverzný. Hoci je, hoci, je, hoci je veľmi. A je ten morálny kodex? Uh, uh, veľmi kontroverzný, respektíve nie je kontroverzný, ale to je až, ten, až taký ten. A to, to, to súvisí vlastne s tou kresťanskou interpretáciou sveta, v ktorom uh, vlastne v momente olutovania dosiahnem odpustenie. Uh, to, je, to je ten príbeh, príbeh Darta Vejra, ako si ko, ako si to nie je, uh-huh. to nereprezentuje ontologické zlo. Ale, ale jednoducho reprezentuje strach, ale reprezentuje ľudskú neistotu. Keď, keď si to pozeráme, tak zistíme, že on vraždil deti. A v momente, v ktorom na konci akoby prijal druhú stranu, prijal, dostal rozrešenie, tak sa, stá, tak sa ocitol na rovnakom mieste ako joda. Na rovnakom mieste ako, ako, ako Obi-Wan Kenobi. Mhm keď sa proste vstúpil do toho ďalšieho sveta jednoducho, uh, zrazu bolo všetko odpustené. Uh-huh. Čo je akoby problematický, uh, e, si vlastne môžem robiť čokoľvek, žiadna vina nie je taká veľká, aby nebola odpustiteľná. To je, to je, to je, to je problematické, ale, ale môže, môže tam byť aj toto, ale, ale môžem, kto si z toho, čo zoberie, tam skôr naozaj ide o to, že sa dostávame, dostávame na miesto, kde sa pokúšame vysvetliť zmysel umeleckého diela, no zmysel je len v ňom samom.
0: Lebo tam, lebo tam toto, toto bolo trochu prítomné a to nás môže premostiť do tej poslednej otázky, čiže taká nejaká krátka analýza, alebo zhodnotenie tohto to, to zakončenia tej ságy, kým nepríde ďalšia sága. Lebo aj Kylo Ren nejakým spôsobom prešiel takouto nejakou
1: v, v, to vnútornou... To je, to je presne To je presne... Hej, to je presne to, je presne to čo, mu my, čo čo je v nejakých to obsahé, prečo sa on dal na tú temnú stranu síly, preč, prečo sa Kyle Ren stal Kyle Renom, to je čo si, čomu my vlastne ten mainstreamový divák nemá prístup, ale Fanúškova veľmi dobre vedia, lebo poznajú tie komiksy a tamto, kde si je. Tamto, kde si je. Už či to má po nejakej konštrukcii, alebo je to, je to, je to ako v nejaký zmysel. Tiež nepoznám ten komix. Uh, respektíve uh, je ten motív toho vlastne takéhoto toho rebelanca voči rodičom a hľadanie poriadku a, a, a taký ten, by, uh, takéto hľadanie samého seba, neviem nájsť sám seba v tom pozitívnom príklade, tak ho nájdem na tej by, druhej strane, interpretujem to zlo ako dobro, proste je to akože tam, kde si ale je to taký akoby podružný alebo až sekundárny motív.
0: To, toto by ešte sa zavudol som sa spýtať, lebo to sa akože pre mňa jasne týka aj tej, nejakej v úvodzovkách, ultimátnej povahy tejto, tejto sily, ktorá to tak nejako zastrešuje, že, že je vo hryzných vojnách nejaké že život po živote? Však vidíme tam tak proste poloprojekciu nejakých predkov, ktorí sa vždy zjavia, keď
1: potrebujem poradiť, že toto je, toto je čo za koncept? My nevieme, či to je život po živote, ale na, respektíve... Život po živote je jazyková pásca. Život po, život po existencii, alebo prechádza existencia v život. Žijú naozaj oni až potom, keď sú v, tej, v, to, v tom, v tom akoby duchovnom bezčasí, keď ich vlastne tvorí len čistá sila. No, to, áno, je to, je to tam. je to tam Uh, tie postavy zjavne disponujú vedomím, nie sú to len nejaké spätné projekcie, aj Joda aj sa tam, aj teda, aj, teda tam takto objavuje, objavuje sa tam aj uh, teda Darth Vader, aj Obi-Wan Kenobi. Uh, či to je život po živote, no v, v takom tom, akoby možno múdyho chápaní, áno, je to jednoducho, ale je to príslub toho, že to, čo považujeme za koniec, koncom nie je príslu pokračovania, čo, čo je čo je také pekné.
0: Je aj toto jedna z tých dôvodov, prečo z toho potom vzniklo ten, ten žedaizmus? Takú náboženskú. Je,
1: je, to, je to možné, aj keď tam ide o takú, tam ide, tam ide o takú hru, lebo uh, uh, v tých cirkvi je viac uh, a, a sú rôzne a to už, to už je skôr taký akoby, ja už to skôr, skôr vnímam ako výraz takej Takej, takej, takej ľudskej potreby definovať samých seba cez veci, ktoré máme radi, nie cez tie vonkajšie definície. Vnijam to skôr v tom akoby spoločenskom kontekste, a to už súvisí povedzme s problematikou rodu a s problematikou, kto definuje našu identitu, či je to tá biologická podmienosť identity, alebo to, ako sám seba vnímam, motiv tvorby. Je, akože áno, je to tam prítomné a, uh, ale je to prejav tohto uh, nemyslím si uh, ako je, je, možné, je možná aj tá interpretácia, tá interpretácia v ktorej to ľudia majú ako alternatívu normálnej konvenčnej viery ale nemyslím si to
0: Poďme k tomu záveru ja som osobne teda bol uh, tu v Anglicku v kine som si to bol pozrieť, keďže ma to veľmi zaujímalo ako to uh, skončí táto saga a... No to Tak nie je o tom, čo si ja myslím, keď ja som bol trochu sklamaný, ale čo si som už vytušil z vášho článku, ktorý opäť pripomínam, bude, dáme na to linku. Tak ako vy vnímate tú poslednú časť? A či to nejako ukončilo celú tú ságu? Či to bolo dobré ukončenie? Či sa vôbec dá hovoriť o dobrom ukončení? že Aké sú vaše nejaké názory k tomuto?
1: Ja, ja, ja akože troška dúfam, tá odpoved bude dlhšia. Troška dúfam, že, aj keď to nie je pravdepodobné, ale troška dúfam, že hviezdne vojny by sa mohli vrátiť na perifériu populárnej kultúry, že sa stratia z mainstreamu, že prestanú byť tak dobrou komoditou, aby niekomu stálo za to nakrúcať ďalšie pokračovania, lebo tá, tá, my sme tu vlastne, boli tu dlhé obdobia bez hviezdnych vojen a ten fenomén síce nebol na očiach, ale on stále existoval. Vďaka tomu nakoniec tie pokračovania vznikli. A ja tak troška dúfam, že aj keď to asi nestane, ale že toto by mohlo vátiť vlastne hviezdne vo oni tam, kam patria, teda na perifériu z tej, do takého toho osobného vlastníctva fanúšikov, kde je dôležitý môj vzťah k tomu, nie, to, ako mi to, to si generuje, lebo mne sa zdá, a to, to ja už som formuloval kde si inde, mne sa zdá, že tam je najväčší problém toho, že, a, a, že tvorcovia Hviezdnych vojen a, nerešpektovali skutočnosť, že napriek tomu, že je to dielo Georgea Lucasa, takže ide o otvorené dielo, do ktorého si môže každý vniesť svoj vlastný koncept. A to, to, urobil, to urobil Rian Johnson režisera, scenarista druhého dielu, ktorý sa pokúsil v tom Ebramsovom prvom dieli nájsť niečo, čo by mohlo pokračovanie príbehu, pokračovanie deja ako posunúť smerom k pokračovaniu príbehu. Ten, o to bol ten druhý diel. To sa nestalo. Ten Ebramso sa k tomu vrátil a vlastne urobil to, čo je jeho, jeho autorským princípom urobil to viackrát. On je veľmi zručný rozprávač, ale nemá čo povedať. A to je, myslím, akoý problém hviezdnych vojen. Ja si to samozrejme kúpim na Blu-ray a budem to pozerať ešte mnohokrát, lebo ja to mám rád, ale ten film je slabý, preto lebo je prázdny. Z mojho pohľadu je proste uh, prázdny v tom zmysle, že takto, dá, samozrejme, dalo by sa o tom um, takto mudrovať. A bolo by to pohľadné, ale mne osobne by to išlo komplikovanejšie ako so všetkými tými ostatnými dielmi práve kvôli tomu, že uh, mám pocit, tam by som mal pocit, že nekomunikujem v duchu s autorom, ale že komunikujem sám so sebou. Že je tam len ten obsah, ktorý tam vnesiem. Že v z tej druhej strany tam, tam nie je nič. Uh, no tak nemusí byť naozaj, ale, ale mne sa to tak proste javí a uh, preto mám s tým problém, ale... Uh, je to, je to úplne bezpredmetné, lebo z ne, tohoto nemá nejakú šancu, nemá šancu uh, uh, ovplyvniť, ale poviem to inak. Hviezdne vojny mám natoľko rád, že tento jeden z mojho pohľadu zlý diel nezmení na tej skutočnej podstate toho, že ich mám rád vôbec nič.
0: K tomu sa mi pýta spýtať dve veci. Jedna, že uh, čo podľa vás bol nejaký, že najsilnejší a najslabší moment tohto posebného filmu? A podruhé, že možno aj s tým spojené, že, že čo vás hviezdne vojny, a to teraz, to neviem, či je vôbec dobrá otázka, čiže to bude tak slobodne hodené, že, že čo vás nejako, že naučili? Alebo že v čom vám niečo, že, že pomohli? alebo ja neviem vôbec, že ako, sa to, ako sa to spýtať, ale toto by bol ten duch tej otázky.
1: Uh, no, uh, najslavší moment a to, ten, ten súvisí ako vlastne s čistou filmárčinou. Uh, naj, Najslabší moment po, po, považujem uh, zajatie Čubaku mm-hmm. a moment, v ktorom sa ukáže, že na miesto jednej rakety, tam dve rakety. To je proste čosi, čo je taká... To je prvý moment. Druhý moment je ten vlastne veľké gesta, neopodstatnené veľké gesta. Oni tam deklarujú neuveriteľne banálne frázy, ktoré majú znieť ako posolstvá. Uh-huh. Ale tie posolstvá nie sú ničím, ničím podložené. Uh, je, to proste, je to proste len ako dramatický efekt. Je to, je to, je to len prvok filmového rozprávania bez opodstatnenia v príbehu. To je, to je, to je najslabšie, asi uh, najsilnejší moment. Uh, a to nie, to nie je najsilnejší moment. Proste je faktom, že, uh, že uh, Kylo Ren, respektíve Adam Driver, je jeden z najlepších hercov svojej generácie. A že on, ako by znova ukázal, proste on nemá čo hrať a napriek tomu tam proste po, 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 ako, ten jeho herecký výkon v tom je fantastický napriek tomu, že nemá čo hrať. Mm-hmm. To je, to je veľmi svetlý moment, ako ten motiv, ako dramatického vážneho, dramatického herectva v tomto druhu popkultúrneho narratílu, to, 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 som, to som veľmi ocenoval. Pardon. No a čo ma Hviezdnevojí naučili? A to je ťažké, lebo to súvisí až takou akoby osobnou genézou... Uh, pre mňa sú Hviezdne vojny jeden z definujúcich životných zážitkov, lebo ja som ich prvýkrát videl na Pirátskej VHS uh, niekedy, alebo dokonca začne možno na beta videu uh, niekedy v roku 82 alebo 81. Ešte nebol tretí diel. A videl som ich v tej, ako presne, ako v takom tom, akoby, keď bolo v Československu, možno v tom čase 5000 videí, tak som to prestrelil. Mo, neviem, ale nemám proste predstavoval, keď nastupovala technológia domáceho videa, mal som teda, to, t, a ja, som mal vtedy, ja som mal vtedy 8 rokov, 82. Ja som mal vtedy 8 rokov a pre mňa to bol jeden z takých, akoby, konštitučných zážitkov alebo taký definúci zážitok, vďaka ktorému som potom aj vďaka ktorému som potom prepadol z Scify, vďaka ktorému som prepadol antické mito, vďaka, vďaka ktorému som sa stal tým, čím som. Uh-huh. Čo v takom tom jednoduchom a nižne hovoriacom hovor- spojení znamená, že som šťastný človek, že sa takého identifikujem. Napriek tomu, že viem, že to je nemožné, ale tak sa pojdem za šťastného človeka a šťastný som preto, lebo som sa tak konštituoval aj vďaka hviezným vojnám, ale jednoducho otvorili mi cestu k fantastike, ktorá mi otvorila cestu k mytológii, ktorá mi otvorila cestu k filozofii, ktorá mi otvorila cestu k estetike, ktorá mi otvorila cestu k populárnej kultúre, ktorou sa živím. A znamená to vlastne v praxi to, že ja vlastne pracujem, ako náplňou mojej práce je to, že učím a premýšľam o veciach, ktoré mám vlastne rád, fundamentálne rád. Samozrejme, nesú s láskou k rodine. Alebo s láskou k dcera, k manželke, to je, to je iný level. Ale uh, povedzme to tak, že v momente, v ktorom si predstavím, že by som existoval len ja a mal by som všetok voľný čas, ktorý mám k dispozícii, takže by som sa nenudil. To je, to je celé.
0: Ja si myslím, že k tomuto záveru už niečo dodať. Ja už iba na záver pripomeniem našim poslucháčom, že môžu pravidelné, alebo teda sa spýtam, že v akej pravidelnosti môžu čítať a kde všade vaše takéto popkultúrne kritiky alebo teoretizovania. Viem, že v týždni je to na nejakej týždenej báze, mesačnej?
1: Už, už teraz nie, už teraz nie, tam ja som to nestiel, tam bol taký ten... akože bol tam ten popkultúrny stúčaj, ten popku Jura Malička, Jura Malička, tam bol ako, ako slobček, to tam bolo dlho, mm-hmm. tam bol nejaké 3, 4 a možno 5 rokov, ja som to potom už nestial, tak sme od toho upustili. A občas teda píšem do týždňa, ale ako, nie, nemá to vlastne periodicitu. Raz mesačne publikujem na kinečku nejakú filmovú recenziu a, a potom teda prednášam na vysokej škole a, a, a akože... Píše, ale ne, ne, píšem štúdie, ale proste ja sa venujem v vlastne akadémickej kariére. Takže mm-hmm. ja akože moc... Tam je, a, a ešte sa občas objavujem v, Balážovi Hubi, v show Baláž Hubinák na rádiu FM, kde hostujem a s Petrom Konečným robíme na rádiu Slovensko filmovú reláciu do kina a tu robíme v sobotu mm-hmm. večer.
0: Ďakujem pekne. Ak by sa niekto chcel niečo spýtať, ozvať, ako vás môže kontaktovať?
1: Juraj.maliček zavináč gmail.com uh, a ja akože, ako, nie je problém ma kontaktovať, ale akože, nie je to nevinnú, akože samozrejme, akože môžeme, ale ja, ja som ten, uh, ktorému treba akože na Facebook napísať alebo tak, lebo ja uh, som veľmi nespoľahlivý vyčítateľ mailov. <laughs> no. kvôli, kvôli zanepráznenosti a ja väčšinou čítam maily, ktoré akože poznám. Takže na, na najlepšie cez Facebook, cez priateľov a tak. Tam som ako normálny Juro Malič. Tak
0: to som rád, lebo to bola vlastne moja prvá intuícia, bolo ísť na Facebook, keď som, keď som sa vás snažil nakontaktovať. Čiže ja som ani tie e-maily hej, nejako, hej. Ako neriešil. Uh, tak k záveru, ďakujem veľmi pekne. Verím, že tieto necelá dve hodiny, kto príde až ku koncu, že ho to minimálne obohatí na to, že si ten čas možno nestrávil že tým nejakým najúžitočnejším spôsobom, ale možno to malo nejakú umeleckú pridanú hodnotu.
1: Ja, ja by som ten, ten práve že akože nie užitočnejšieho času ako čas, z ktorého má človek pocit, že je dobre strávený. Uh-huh. Tá, to, 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 akože užitočné to je, o tom nepochybujem, len uh, je to užitočné pre toho, kto vníma ten čas pri pritom strávený ako dobre strávený čas, čo je akoby veľk, tá ďalšia veľká téma, ale uh, do, akože nepoužívame slovo užitočnosť v zmysle, užitočnosť zbavená. Uh, užitočnosť, ktorá extrapoluje svoj význam, kam si ďalej. Ono to je užitočné samo o sebe. Tak,
0: ježiš, pardon,
1: to som to, to, to uh,
0: Práve, že nie, to teraz po, poslucháčom sme uh, mohli naznačiť tému nášho ďalšieho rozhovoru, čiže uh, verím, že sa, verím, že sa tu na podcaste ešte stretneme, čiže dneska ďakujem ešte raz, že bol, uh, že ste boli hostom na pravidelnej dávke, no a nemôžem sa rozlučiť inak, ako nech vás sila sprevádza.